0: agora nesse momento é uma quinta-feira dia 18 de abril de 2019 21 horas e 10 minutos
1: repita
0: 21 horas e 10 minutos Estamos de volta aqui para mais um saque. Saque edição especial de véspera de feriado. Seja lá o que isso puder dizer. Feriado amanhã é. é cos... Sexta-feira sexta santa. Isso. É a sexta-feira antes do. do, do... Sábado. Nossa.
1: Sábado domingo... de aleluia. Domingo e é dia e o tira domingo tira de dentes. Páscoa. Ah, é também. Páscoa e Tiradentes.
0: A Tiradentes. Caralho, o aniversário do meu irmão é logo, logo. aí. Mas ele tá lá nos Estados Unidos, não vou poder dar parabéns para ele. Não, <risos> Porque eu não é sei que é telefone, nem internet. Sim, ah, ah, mas enfim, nós estamos aqui para mais um saque, o podcast pô. do Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Oi, tô aqui sozinho. Tá aí sozinho, né? A gente tá sempre nesse ritmo de duas pessoas. Mas oh, eu vi que a gente recebeu um elogio...
1: Ô, oh, louco, não, não sei do, lidar.
0: ...dos nossos amiguinhos Guito e... Antônio, lá dos caras da TI, que eles gravaram o, o último podcast deles, não sei se eles lançaram algum depois ah, em dois eles falaram, ah, mas o Bonatti e o Johnny também gravam em dois, fica certinho fica bonzinho, então
1: aí, a <risos> gente tá servindo de parâmetro para alguma coisa É okay. tá, tá aí algo que eu não esperava ser Exato. parâmetro de algo ser é parâmetro de algo a gente hum. pode ser
0: parâmetro mas enfim, né, uh, esse é o nosso podcast de notícias, eu poderia falar que nem o, o André de Jogabilidade, ah, os números ímpares são de notícias, os números...
1: Eu acho que já quebrou assim. isso alguma vez. A
0: gente quebrou, a gente quebrou, e a gente vai quebrar mais vezes, então não confie nesse número e não confie na gente, porque as notícias que a gente dá aqui nem sempre tem pesquisa, hum, nem sempre são validadas, a gente só
1: pega links mano, e lê para vocês. Você viu que o dia de hoje é meio estranho. Eu não vi. A gente tá. Faz um tempo que a gente não tá fazendo, né? É, mas hoje a gente não tem um papo furado pronto. Então, é que eu achei interessante. Você não interessante. queria falar da, da dificuldade do jogo? Você desistiu disso? É, muito difícil. Tá bom. <risos> não, mas olha que interessante, porque hoje é dia de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, grande racista. Exato. E também é o Dia Nacional do Livro Infantil. Provavelmente por conta dele. Por causa né? dele. Sim, mas, internacionalmente falando, é o Dia Nacional dos Monumentos e. Sítios. Ô oh, rapaz. Sítio da onde? Do pica-pau amarelo. Do Também pica por causa amarelo.
0: dele. Aliás, a gente, agora que caiu, né? A gente pode transformar. Cara, a gente poderia mudar o nome do saque pra sítio do pica-pau amarelo, porque não tem caiu mais já? copyright. Caiu, 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 quando, caiu, quando esse, ano. Aí, caiu esse ano. Aí porra A gente pode chamar de Emília Cast, de Visconde de Sabugosa Cast. Cara, eu até faria isso, só que eu acho o sítio do Pica-Pau amarelo meio bosta. Hum, o, o nome ou o programa, o livro e tudo mais?
1: Eu nunca li o livro, porque eu acho que é é coisa de perdedores. Ah, não. <risos> mas Não, não na verdade, eu vi o, o desenho. Ó. Eu vi o sentido um pica-pau amarelo antigo, quando eu era criança, que passava talvez na cultura. Eu gostava. Eu acho que era na Globo. Globo? Talvez eu gostava, eu acho que era eu acho a reprise da louco. versão antiga, né? É, reprise do, dos anos Ah, era, era, era ok, eu acho que pra um programa infantil funcionava. Aí uhum. depois eu vi, acho que uns dois episódios do último que saiu, assim, porque sim, sei lá, os apenas canais. Aí eu, ah, isso aqui é meio chato, né? Não sei se o ah, antigo que envelheceu é mal pra... ou não. Eu acho que ele é
0: muito pra criança, né? Será? Eu, vi, eu já vi algumas pessoas, assim, o Monteiro Lobato, ele ah, tem uma série de relatos é, sobre é, ele, é a bom para a criança, é, ele a questão racista dele transformar a criança tem... em racista né? é bom. É, não, não, mas assim o, o racismo no livro era meio velado uh, eu acho que ele não era muito mais racista do que a sociedade era uhum. mas
1: não era mais uh, racista do que Tony Jerry já era
0: é o, o, o Monteiro Lobato ele tem um livro adulto, eu não lembro o nome do livro, de jeito nenhum uhum. que é extremamente racista, que é Sério? sobre botar um negro na presidência e meio que esperar tudo dar errado sabe, uma história de ficção meio assim meu Deus ah, é, não, ele era, ele era vinculado a movimentos racistas ele era, é, tipo, não era
1: assim, eu achei ah, que racista era só por causa tipo, sei lá, da, a, da, da, da cozinheira negra, ah, os não, estereótipos não
0: não, 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 ele era bem, bem, bem racista mesmo ah,
1: ah, ah, não tem que ter dia porra nenhuma esse filho
0: da puta <risos> toma no cu mas uh, uma coisa que eu vi pessoas já defendendo ele hum. uh, é, é que ele foi uma das primeiras pessoas a dar voz à criança na ficção uh, e, e isso refletiu de alguma forma a sociedade. Hum. Uh, porque os personagens dele eram crianças é, pensando principalmente em literatura brasileira logicamente né uh, mas os personagens dele eram majoritariamente majoritariamente crianças não mas os principais ali né a, a, a o acho que é Pedrinho, né? Narizinho e a Emília, que apesar de ser uma boneca, ela se comportava como uma criança, eles eram uh, uh, essencialmente crianças e eles falavam, eles davam opinião e a opinião deles era ouvida né, pelos adultos, era hum. uh, de certa forma respeitada e isso eu vi pessoas... Uh, contra-argumentam sobre a vilanização e, e porque às vezes as pessoas falam muito em uh, se anular completamente a obra do Monteiro Lobato por causa dessa faceta não, racista não. Eu, eu acho que é uma, é uma discussão
1: Mega perigosa. Não, vamos lá. Ele... Aconteceu, sacanagem. Não pode negar a história. Que eu, é, é, já.
0: eu acho que é preciso lembrar sempre que ele era sim. um racista nojento e, e isso é importante. Mas a obra dele é uma das obras mais importantes. É um tipo de coisa inegável, né? É uma das sim. coisas. Que nem a gente estava falando aqui de Michael Jackson, que a gente não sabe se ele é culpado ou não. Uhum, mas provavelmente é... sim. É, é. Uh, mas a obra do cara é, é, é inquestionável, né? Ela existe. Enfim, você vai fazer o quê?
1: Mas é. assim, Um livro que ele escreveu sobre o racismo é, é est... sobre o racismo, né? Com, com, com pelo que você falou com essa toda essa ótica é extremamente racista é estranho ele ser vinculado hoje em dia, ao menos que ele tenha algum aviso de que, gente, isso daí é a mente de um doente. Saca, é, leia ah. talvez por curiosidade histórica, e talvez ele tenha algum valor literário. Porque eu imagino que ele. É, tecnicamente ou que for, ele deveria ter. É, um... Ele deveria ser bom, saca, da forma como ele escreve, a escrita dele deveria ser boa. Mas eu acharia estranho esse livro e se... o meu monitor pifando de novo. e rapaz, acabou de vir do concerto? Yeah, tá escurecendo e tá desescurecendo. é oh, o fuck. Caralho, foi um mês no caras demorou um mês pra arrumar. Mas enfim, saca, eu acho estranho, é, por exemplo, se forem lançar esse livro hoje em dia, não sei se ele tava é, sendo vendido ou não, é, fazerem algum grande alarde, saca? Ah, finalmente, esse livro sendo republicado, eu acharia estranho. Eu não, eu não acho que ele é proibido de desistir por isso. Eu acho que esse uhum. monitor vai morrer já já, já vou passar as coisas pra outra janela.
0: Ok. Que
1: triste, a gente tá...
0: Ah, o, o meu computador, ele no começo dessa semana, ele tava dando umas piscadas. Uh, do, daquele jeito que tava dando. Então...
1: Eu arranquei um do... Zoou? Deixa eu mexer no cabo aqui. Um, é um inferno isso, hein? Caralho, velho. Vai, não vai tomar no cu? Bom, gravar com torcicolo e ficar o final de semana inteiro mexendo na TV. Que triste. Muito triste. Caralho. Bom,
0: segue a vida. Uh, é, o, o nome do livro é O Presidente Negro. Caralho. Uh, deixa eu só ler aqui um, uma linha da, da Wikipedia, ver se ele traz alguma informação sobre o que eu tinha falado. É. Uh, em, em outro livro, O Presidente Negro, Lobato descreve um conflito, racional, uh, um conflito racial no futuro após a eleição de um negro para a presidência dos Estados Unidos. Nessa obra, Lobato, por meio de um alter ego, defendia o desaparecimento da raça negra por meio da esterilização de seus membros. Meu Deus! não era tipo não era assim ah olha só como ele chega e deixa a, a personagem negra de segundo plano até porque a, a é um, a tia é um livro a Tia Anastácia, não eu não sei se era a, tia Nasta, a Anastácia, a dona Anastácia, é a benta eu acho que é a benta é, sei lá enfim é dona benta né não peraí.
1: Senhora... assim, ele não escreveu esse livro às vezes quando ele era jovem ah, Tia, tia Anastácia
0: é a, a empregada, Dona Benta era a dona da fazenda okay. mas enfim, a, 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 a crítica ao racismo dele não é por causa da, da Tia Anastácia, até porque a Tia Anastácia era uma negra forte, ela resolvia as coisas, é. e tia, ainda era a negra de casa, a não sei se isso era feito na TV
1: e o livro ela era menos
0: não, eu acredito que uh, o Tipo, eu não cheguei a ver muitas críticas. É, é complicado a gente falar sem ter é. lida. Né? Então, a gente, melhor a gente nem falar. Mas, uh, mas é, as acusações de racismo dele, quando o pessoal fala, é por causa das suas obras mais obscuras dele. Uhum. Mas oh, o, o, Lucas, uh, o Lucas Lima falou fez um comentário a respeito que a gente tava falando sobre dar voz à criança, ele colocou deu voz à criança branca. Né? É. <risos> sim. Uh, ele falou que o Monteiro Lobato era parte de um movimento eugenista, assim, é. tipo é exatamente isso que a gente conversou agora. Se você for rever muitos dos personagens que estão no sítio do Pica-Pau Amarelo, são parte de estereótipos de pessoas negras bem pesados. É, cara, ele era, é... enfim. Fica aí, essa comemoração nossa hoje pelo dia de Monteiro Lobato.
1: A descobrir descobriu 5 minutos que era isso.
0: Esse anjo de pessoa. Uh, vamos falar então notícias do mundo dos games? Vamos, desculpa. Tô tá, tá a questão do monitor aí. Já era mesmo? Não, eu até puxei
1: o cabo, depois eu vejo essa porra. Tô só na TV, porque se eu puxo o cabo, pelo menos ele anula as duas telas
0: meu monitor, eu... Ai, é bom já ir me preocupando com ele também,
1: viu? Ai, foda que no cartão eu tive que adiar o vencimento dele por causa do dia que é meu solário. Vai demorar pra caralho pra, vencer, pra eu virar ele, pra eu poder ah, comprar outro. É, e não é. tem condição de eu comprar é outro. Agora. Minha câmera bom, tá enfim, minha, gente.
0: Uh, vamos falar uma noticiazinha aqui,
1: rápida. Qual? Escolhe, escolhe, Johnny. Escolhe, Johnny. Uh,
0: vou falar uma notícia que já tem um tempinho. Acho que ela foi dada um pouco depois da gente ter gravado o último... Uh, o último saco, foi um dia quatro, depois quatro, do último quatro, saco, quatro. na verdade, quatro. que é que uh, o Super Mario, a gente comentou aqui sobre a questão do labo de realidade virtual. A única, a única notícia que eu fechei. Não, mas não tem problema, não tem cara. problema. essa notícia é praticamente uma notinha. Tá bom. É, a gente tinha comentado, né, aqui no último saque sobre a questão do, do, da realidade virtual de papelão e plástico da Nintendo, que é o Labo, lá, que, ele tem o um nome, né, Nintendo Labo VR, sei lá, enfim. Hum. Uh, logo depois do, do último podcast, a Nintendo anunciou que daria suporte a Super Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild, que possivelmente vale. são... Dois dos principais jogos do console né? Possivelmente não, né? Eles definitivamente são. Só não dá pra falar se são os mais importantes. Eu,
1: eu tem... acho que talvez eles, tipo, Mario Kart e Smash? É. Eu acho que são os mais vendidos. Uh -huh. Então. É, são, são Mas Smash em VR ter... não vai dar certo. Mario Kart em VR é ser louco.
0: Mario Kart em VR, eles perderam a oportunidade. Não tem um VR no Mario Kart de fliperama? Cara, tem alguma coisa assim. Uh -huh. é, eu imagino eu... até que seja oficial. Eu imagino até que muita gente vomite. Que tem loop. É. É possível. É possível. Eu jogaria. Mas enfim, uh, Mario Odyssey e Breath of the Wild vão ter suporte ao Nintendo Lab VR. Sendo que o Mario Odyssey vai
1: ser meio que uns minigamezinhos, né? São umas é. coisinhas... O que eu acho legal, né? A Nintendo meio... Ela, ela costuma, tipo, fazer isso, né? Se ela vai integrar uma tecnologia, ela não vai só, tipo, adaptar a tecnologia ao jogo. Ela vai adaptar o jogo à tecnologia... O que eu uhum. acho que é a melhor forma, saca? Porque, ah, legal, vou ver esse Mario aí nessa câmera, vai ficar mais difícil de enxergar. Uhum. Vai ser mais difícil fazer os pontos, vai jogar cinco minutos e cansar. Ah, vamos fazer uns minigames pensando, pensando nisso. É, é não deu, pelo vídeo lá, não deu pra
0: entender muito bem como que isso vai funcionar, mas vai ter. E o Breath, o Breath of the Wild já é exatamente isso que você falou, que ela não vai fazer no Mario então... que é uh, habilitar uma câmera uh, para o jogo inteiro você vai poder jogar o jogo inteiro e, e não enviar
1: isso legal é,
0: então basicamente eu acho que você vai eu não sei né tipo você vai não dá para saber exatamente o que vai acontecer mas eu acredito que você vai controlar a câmera com o seu pescoço ah é. então... uh, e eu, eu preferia... imagino eu, eu imagino que a câmera já está no melhor lugar possível na câmera fixa atrás do link
1: Sim. Eu acho. Eu, eu acharia que seria melhor um modo só de você andar pro mapa em primeira pessoa, pra você ficar vendo o jogo em primeira pessoa sem inimigo, sem porra nenhuma, que nem ia ser acho que o Doom. Uhum. Eu acho assim. Só pra você ver Hyrule em primeira pessoa e ser é uma experiência rápida, porque jogar o jogo assim parece ser muito desconfortável.
0: É. Eu não sei se vai funcionar ou não. Pode ser que funcione, sei lá. Assim, primeiro que. Usar o Labo pra jogar por longas sessões já parece que não vai ser uma coisa muito boa, porque você coloca o Switch nele.
1: Vai ficar pesado.
0: E, e o Switch é um console pesado, tipo é proporcionalmente menorinha. ao tamanho dele e uhum. tudo. Uh, você ficar com o Switch pendurado na sua cara... Deixa eu pegar ele aqui. Ele não é
1: super pesado, Pendura ele mas... na
0: sua cara e vê como que fica aí. Fica com ele pendurado na sua cara até o final do programa, a gente vê o quão confortável ou desconfortável Se, que é.
1: Tem que lembrar que a porra do hardware inteiro tá aqui dentro. Tá, o hardware inteiro. Né? Tipo, ele não é... Pes... Ele é mais pesado que um controle. Né, de, tipo, de Playstation 4 e tal. Né? Já, já é basta, assim, na cara vai cansar. Uhum. Tem... tem um amigo meu que ele tem certeza absoluta que o Labo VR é só um teste da Nintendo para lançar um VR de verdade no futuro.
0: Hum, não duvido. Não é, é. É. Ah, bom, a gente vai comentar mais pra frente, né? Uma notícia a respeito de VR que me agradou bastante é que o PS VR vai ser compatível com o Play
1: 5, né? Sim. Mas depois assim, a gente fala mais sobre é. isso. Sim, é verdade. Eu já é. aqui.
0: É. Mas, uh, bom, eu acho que essencialmente isso...
1: É, é legal, bom... é legal que mostra que esse VR da Nintendo, sendo teste ou não, é, independente do público-alvo, é, tá aí. Pra, tipo, se você tem um filho e você vai comprar o VR pra ele, é, e você joga esses outros jogos, vai ter algo pra você também. E eu acho isso legal. Eu hum. acho, saca? É, é um periférico que seja melhor aproveitado possível. Mas... Foda, cara. Eu não, não, não vou comprar um viagem de papelão, saca? Não,
0: não. É pra criança.
1: E aí, eu né? quero ver como vai ser a qualidade dele, assim, da lente, o que ele vai fazer. Porque não, não parece ser a melhor. Assim, eu acho que se uma empresa tem potencial pra fazer jogos enviar foda no mercado, eu entendo. Ela uhum. sabe. Ela é uma das poucas empresas que é, sabe usar sa os periféricos é, que cria.
0: E mais que isso,
1: né? Ela sabe tirar o máximo do hardware dela, né? Exato. De, de maneira geral. Mas o foco não parece ser a gente. Então tem que estourar é. mais... Eu, 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 eu acho que ela tá botando o um pezinho na água assim. Se o negócio uhum. estourar de sucesso, provavelmente ela vai investir mais nisso, né? Porque é, dinheiro.
0: ela já, tipo... Ela não vai partir do zero, né? Ela vai ter pelo menos um mínimo de experiência pra ah. seguir aí, desenvolvendo a partir daí. É, é, mas por enquanto não me interessa.
1: Não, não, tenho curiosidade, mas... Já falei e repito, se eu fosse comprar um VR hoje, com certeza seria o da Sony. Mesmo eu, tenho... eu tendo o PC para rodar o um Vive, um, eu não pago o valor do Vive nunca, é insano aqui no Brasil, e fora dele também, e dois, eu, eu sinto que o PC tem jogos menos interessantes. Eu, eu acho que a, a minha curiosidade
0: em relação ao VR da Nintendo, ela é mais ou menos a mesma curiosidade que eu tenho de tomar chá de ayahuasca. Uh, eu acho que deve ser uma experiência interessante, mas não é por isso que eu vou investir nisso, sabe? Ó hum. tipo,
1: é... oh, Johnny, por sinal, ah. não tô falando de chá, tô falando de VR. Hum. Tem um bundle do PlayStation VR que vinha com o jogo do robozinho e o jogo do ratinho. Bem os dois jogos que eu quero.
0: Porra, quanto?
1: Ah, deve, deve estar uns
0: 1.700. Vamos ver no Mercado Livre? A gente. O pessoal gosta de Varz, né? Então a gente mas pode eu fazer... acho
1: que não vinha o, o Move. Eu acho que era o bundle só com VR. Eu tenho um movie aqui. Aí. Eu preciso comprar um outro. Mas eu preciso da câmera. Pô, lembro que eu é, tava 1.400. Ah, PS completo, VR. Com três jogos. Gran Turismo. Quem tem que joga Gran Turismo? Procuro Gente, eu PSV... tô com a minha batatinha porque eu não consigo parar. Mas tá acabando.
0: Procura pro PS VR aqui e, e primeiro resultado que vem é um Full eu acho,
1: Eu acho que você vai achar mais barato em lojas mesmo. Sério? Com a Amazon. É porque esses periféricos, o Mercado Cinza, bota o preço que quer. E essas lojas, elas costumam ter alguma lógica de tipo, caralho, encalhou, vamos vender essa porra. Tem um usado aqui por R$ 1.800. Reais. 1.800? É. Então, na, no, o que eu vi acho que era na Amazon, tava R$ 1.700 com dois jogos da Crado.
0: É, esse aqui vem com dois movie.
1: Aí, dá pra enviar muito um em cada um. Dois
0: vem ah. aqui a camerazinha, pá, vem Doom, Eter Doom VFR.
1: Esse daí é o que eu quero jogar mesmo, em VR. Doom. Ó, oh, cara.
0: Ah, cara, se eu não tivesse acabado de gastar mais de dois paus no. Cara, mas dá uma vontade. Ó, oh, né?
1: o completo aqui, ó. Mas aí tá caro, isso aqui tá caro. Tava tá, mais barato, gente. Que isso. Tá 2.300. Só que vem o completo com a câmera, os caralho, AstroBot oh. e Moss.
0: Ó, oh, isso aqui, ó. PSVR, mais câmera, mais dois movies, 1.30 no Mercado Livre.
1: Achei aqui por 1.690 com AstroBot e MOSS. Só ai, tem uma ai. unidade, Johnny. E aí, vai pegar? Esse de 1.300 aqui Deu uma balanceada aqui, viu? Se você pensar cada jogo é 200 reais Mas acho que não veio os movie, mas vem a câmera Não, esse aqui vem em dois movie Eu não vou comprar esse tão cedo Ah, cara Eu preciso do monitor! Caralho <risos> Tomando cu, velho Tô tão feliz com o meu monitor de volta, durou um dia <risos> Bom, vamos respirar fundo e vamos economizar fundo, dinheiro tá bem interessante isso
0: Se você não gasta dinheiro, você economizou esse dinheiro
1: Eu discordo se você não gastou
0: dinheiro Se você não comprar O desconto é
1: maior Eu acho que se você não gastar o dinheiro Você vai gastar o dinheiro com outra coisa
0: Ah, eu vou, mas vai ser comida E comida e é aí ela. você
1: não vai ter o VR Tudo bem, cara Johnny, tem um estoque, vai lá pegar Eu vou na sua casa amanhã Caralho,
0: cara, te falar Que esse de 1300 deu uma
1: <risos> Você é muito bom em comprar coisa em live, Johnny é, Foi não, um switch, fazer isso. um machone.
0: Um vamos para a próxima notícia? Que é? Eu vou escolher. Tá tudo fora a... de ordem tá aqui. Tá todo, totalmente fora de ordem. Vamos falar Deixa da Telltale?
1: Deixa eu tirar o Monteiro Lobato da minha aba. Vamos falar da Telltale. Tá. Eu vou ler aqui uma tradução feita
0: por uh, Google Translate. Ah, tá. Por Google Translate, porque daí eu não fico gaguejando pra pensar eu, nas Eu gosto palavras. desse novo
1: método de ler a notícia ao vivo, hum. a gente plagiou do Márcio. Que eu eu tô meio perdidão esses dias, cara Tá, tá foda É, não,
0: tá complicado tá. Mas vamos lá Nos últimos 12 meses Espera, essa é uma notícia Só pra dar o crédito Conforme é necessário uh, Essa é uma notícia que saiu na PC Gamer Ok? Vamos lá Nos eu últimos eu 12 meses uh, Vários ex-funcionários da desenvolvedora de The Walking Dead Telltale Games Que fechou no ano passado contaram histórias sobre a brutal cultura de crise no estúdio a designer narrativa Rachel Noel falou de 80 horas de trabalho por semana e esta semana outra de ex-designer de narrativa Emily Grace Buck disse a Game Informer que as mudanças de última hora nos jogos exigiam um crunch de uma enorme porcentagem de funcionários do estúdio. Após esse relatório, o Kufu o cofundador e esse ceo Kevin Brunner disse à publicação que trabalhar na Telltale foi uma prova de fogo, mas que a crise era necessária para manter o estúdio funcionando pelo maior tempo possível. Para outros estúdios, isso acontece o tempo todo em jogos onde nossa data de lançamento é esse outono... Peraí, tinha uma vírgula aqui, enfim... Nossa data de lançamento é nesse outono, entre aspas, né? E então o estúdio anunciará no outono: Ah, você sabe que o jogo não estava pronto, então nós vamos lançar até a próxima primavera. Isso realmente não era algo que até o Tale pudesse falar, disse ele. Não tínhamos orçamento para atrasar a produção por muito tempo, não tínhamos a almofada. Eu gostei dessa tradução da almofada. Uh, eles não tinham como segurar né, essa, esses atrasos.
1: Qual original? Era um pillow? Uh, cushion. cushion.
0: Que é uma almofada de, 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 tipo de sofá. Ok. Uh, Brunner, que deixou a Telltale em 2017, disse que a crise era muito difícil de administrar porque os funcionários estavam determinados a tornar seus jogos um sucesso. Mas que, em última análise, a qualidade da produção superava os negativos da crise. Eu não estou dizendo que foi fácil, mas o fato de tantas pessoas terem feito um conteúdo muito atraente, realmente ótimo pra mim, faz parecer que o Telltale é um lugar de carinho, disse ele. Hum. Foi uma prova de fogo, mas definitivamente havia oportunidades pra ter sucesso lá, e muitas, muitas pessoas o fizeram. Eu me orgulho disso, uh, mas isso acontece nos dois sentidos. Ter sucesso foi difícil. No início dessa semana, no relatório original da Game Informer, Brunner sugeriu que o estúdio tentasse criar um ambiente onde os funcionários tivessem que trabalhar longas horas para sobreviver. Aí abre aspas. Para mim, dos, dos cargos executivos até o animador, se você vê uma oportunidade de tornar o jogo melhor e você sabe que ele será lançado em uma semana... Uh, e você se importa com o conteúdo é muito difícil andar longe do conteúdo e apenas dizer sabe uma coisa, isso é, é tão bom quanto vai ser eu tô indo pra casa, disse ele uh, tentamos criar um ambiente em que você realmente precisa fazer isso para sobreviver no Telteio porque não tínhamos esses ciclos de produção de três anos, e assim encerra
1: essa notícia resumindo, uh, o cara da empresa que falhou falou que tem que ter crunch a empresa sobreviver é tipo isso. É, eu, eu acho que a questão da
0: Teltei, eu não sei uh, uh, como você enxerga isso tudo que aconteceu lá. Eu, eu acho que é um problema muito mais de da forma como ela foi administrada do que da qualidade dos lançamentos dela. Eu a gente sempre dois. se perguntava. Acho que os dois, eu, um
1: pouco. Eu não sei, eu, é... eu acho que eu eu, eu até o a e a Bethesda são as duas únicas empresas onde eu vejo a galera realmente irritada com a engine delas. A Bethesda ainda vende muito, mas eu vejo a galera irritada, assim, de tipo... Até o Tale começou, tipo, os últimos jogos dela... Pelo menos desde o Batman, lembra? Eles rodavam muito mal. Assim, no PC ah. era muito refund que rodava. Porque o jogo não rodava. O jogo não crechava, no computador das pessoas. Elas pediam dinheiro de volta. isso influencia. Eu não sei se... Eu não vou afirmar que isso é o motivo é, das pessoas terem perdido interesse e começar a comprar menos jogos dela, mas eu acredito que sim, isso tem alguma influência, mesmo se for uma baixa influência. A influência uhum. tá aí quando a empresa... Se a empresa tá com outros problemas que tá afastando o consumidor, qualquer problema é um grande problema.
0: Eu, eu acho que, na minha visão pelo menos, o grande problema da, da Telltale é que eu acho que ela acreditou que ela poderia atacar em muitas frentes uhum. um, com jogos. Pensando puramente que as pessoas. que ela atingiria públicos diferentes, consideráveis, só com a, a temática sendo diferente. E eu acho que existe uma intersecção muito grande entre o cara que joga o, o Walking Dead da Telltale e o cara que potencialmente jogaria o Game of Thrones uh, ou o Batman da Telltale. É um cara que gosta daquele tipo de jogo, com aquele tipo de narrativa e de repente ele vai, uh, se os jogos não tiverem se, como se diz, uh, se encavalando numa mesma janela, ele acaba dando uma chance porque por exemplo um, quando o uh, uh, naval ele saiu meio próximo do daquele outro que eu gravei o vídeo que foi o Lamp City sim os dois são point in clicks feitos por pessoas diferentes tá um, mas eles são muito parecidos na essência pelo menos uh, eu não Encavalaria o gameplay dos dois. Eu terminaria um para jogar o outro.
1: Uhum, tá? Sim.
0: Uh, e as histórias são muito diferentes entre si. Uh, e, e assim, mesmo se eles tivessem saído muito, muito, muito perto um do outro, uh, se, tipo assim, se saísse, vai tipo duas semanas depois sair o outro, possivelmente eu ia querer jogar alguma outra coisa depois de terminar a naval e de uma coisa que não fosse um point and click para jogar um outro cara desse. Sim. No caso da Telltale, cara, parece que ela tava sempre com os quatro Point, o Adventure da Telltale, junto, e os jogos, mecanicamente, eles eram muito, muito parecidos, muito. eles eram visualmente, uh, de certa forma, parecidos, porque eles rodavam na mesma engine, então eles, têm o, 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 eles tinham aquele sentimento, o jeito que os bonecos andavam é, é
1: meio parecido em todos os jogos, né? E não dá nem pra falar que é tipo, ah, as pessoas cansaram do modelo episódico, porque quando era outra empresa lançando, via mais. Tipo, Life is Strange foi um negócio gigantesco. E seguia o modelo da Telltale. Só que, não sei, é um jogo que trouxe um frescor pro, pro, pra forma como ele contava a história e tudo mais. Uhum. Né? E teve uma mecânica mais interessante. Uma história e... melhor que a maioria dos jogos da Telltale também. Eu acho que, realmente, o problema da Telltale é. Cara, ela abocanhou tudo. Tudo, tudo. E eu acho que, assim, mais internação disso, é que acho que a gente já conversou sobre o porquê a eu falha. Né? Não que a gente chegou numa conclusão, né? A gente conversou as nossas opiniões e teorias. Mas, cara, crunch é algo que, sim, acontece e vai sempre acontecer. Sim. O problema é você falar disso de forma positiva. Uhum. Saca? Ainda mais no momento atual, ainda mais depois que sua empresa acabou de fechar, você é, chegar talvez. e falar um negócio tão contra maré assim, tipo, cara, só cala sua boca e vai tentar fazer uma empresa que funcione. É, talvez Saca. a minha
0: leitura aqui da notícia não tenha deixado tão claro, mas a visão realmente do Brunner é, assim ó, oh, tipo, sim, o pessoal trabalhou pra caramba aqui, a, a gente não tinha margem pra isso, a gente tinha que trabalhar pra caramba mesmo mas era um clima agradável as pessoas gostavam é. de trabalhar aqui era tudo muito bonito, então, cara é, é, fica complicado né, cara, porque uh, eu consigo entender os motivos de necessitar tanto crunch assim Sim. Porque eles estavam trabalhando em um monte de projeto paralelo ao mesmo tempo. É. Então, é, com uma certa janela meio apertada. É, e eles. Tipo,
1: sei lá, provavelmente tinha uma Disney apertando eles e falando: E aí, o próximo episódio do Guardiões da Galáxia?
0: É, é, e aí, cadê, cadê o dinheiro com...
1: da meta dessa porra? Eles estavam com onde?
0: clientes pesados, né, Só cara? Talvez é, os piores clientes é, de bom. se ter. É então é, é, é muito complicado cara, tipo, a, a história da Telltale é muito triste porque você vê que eles saíram de jogo do ano no, na principal premiação, né, no, no Game Awards uhum. pra ladeira abaixo, quer dizer, ladeira abaixo não é pior do que ladeira abaixo pra parecer que tava tudo bem e você descobrir lá na frente que tava tudo uma merda tudo um Sim. caos e, e deu no que deu, cara, tipo é, é, é muito triste, porque um monte de gente perdeu emprego, né? Boa parte da galera meio que foi redirecionada, né? O próprio Walking Dead foi assumido pelo. Como que é o nome do cara? É ele mesmo.
1: É ele mesmo, é o, mesmo o criador é. da série. Da, naquela empresa dele que né, lançou um Walking Dead Left for Dead que já, já flopou, né? É. Eu acho que até fecharam já o servidor, ou iam fechar. Tipo, não tinha gente jogando, não vendeu. É, um,
0: dito isso, ter um Walk Dead Adventure, assim, tipo...
1: No esquema pelo de, ok, é um, é um vem lucrinho. trabalhar
0: comigo que pelo menos você não vai passar fome, né? é alguma não, coisa.
1: Não, não, sim, eu sei, mas é tipo... Eu não vejo um futuro nessa empresa não, não, Não é um estúdio que dá pra pensar em uhum. muito futuro. Acho que o
0: uh, Walking Dead tá respirando por aparelhos, né? O Walking Dead tá literalmente uma franquia é zumbi hoje em dia, né, cara? É, totalmente, cara. Totalmente.
1: Eu não vou falar sobre a série que eu não tenho ideia de como tá audiência dela hoje em dia. É, é mas eu não conheço ninguém aqui... que acompanha hoje em dia, mas exato bolhas, bolhas, né? eu acho que eu acho que isso diz muita coisa talvez eu acredito que ainda dá uma boa grana aí não ele no...
0: deve dar alguma boa mas assim você vê que os atores principais da série meio que estão querendo que os personagens deles morram para <risos> sair porque não aguenta mais fazer aquilo sim ah, fica aí Bom, Fica aí, fica aí, assim, lamento Esse e, lamento. gente,
1: tipo... Quanti... É o mesmo que eu gostava da Telltale, cara, apesar de tudo, saca? É, é eu gostei da Telltale por alguns jogos. Alguns é, eu... Eu
0: bastante. O último eu, eu eu eu... foi
1: o Batman, eu gostei muito do primeiro Batman. Eu eu, não joguei segundo. eu
0: eu acho que o meu maior problema com Telltale é que uh, eu, digamos assim, que o meu último jogo da Telltale foi o Fable. O
1: Wolf of Mangos.
0: É, o Wolf of Mangos, porque... Quando saiu o Wolf Among eu já estava um pouquinho saturado de Telten. Caralho, é joguei o segundo jogo. Não é o segundo jogo.
1: Ah, tá. Eu tô pensando nessa leva,
0: o segundo jogo dessa leva. É, não, então, mas eu já tinha jogado os, as três temporadas de Sem Max. Uh, eu, bem ou mal, eu tinha pelo menos começado o Tales of Monkey Island, joguei o Walking Dead, né? O De Volta pro Futuro. Então, eu ainda
1: vou defender né, o De Volta para o Futuro, eu, então, eu ainda, o para o futuro eu ainda acho um bom jogo. O, o De Volta pro Futuro ele é bem legal. Cara, pra quem gosta do
0: filme, porra, é. É, é, eu recomendo muito, cara. Ele é uma ótima. É uma história bem. Eu não vou falar que ele é uma ótima história, mas ele é uma história legal é. pra quem quer viver mais É tipo mundo. você
1: tem aqueles três filmes e aí saiu um quarto made for TV, tá ligado? É, Só que é um bom made Forte TV. É,
0: é, é exatamente esse sentimento. Uhum. E ele captura... Porque a fórmula de, de, de Volta pro Futuro, ela é muito Clara, né? Os filmes uhum. todos têm uma formulona ali da questão. Ele tem os elementos que estão sempre re repetindo entre os filmes, né? O bife e, e a opressão do bife nos McFly. Uh, isso acontece meio que sempre, né? Tipo, você Sim. sempre tem esses signos e você tem esses signos ali também, só que a, a trama ali ela se passa uh, na, infa na adolescência do Dr. Brown, né? Do, do Sim. É, e, e isso eu acho que dá um plot interessante, E,
1: o, e o, doutor, o Dr. Brown, o Christopher Lloyd e o ator que faz o bife, né? Voltaram. Já o é ator que faz o bife voltou? Se eu não me engano, é. o ator que faz o bife também tá no jogo. É, é o mesmo ator. É. ele tá nativa é. né? Esse ator, então. É, o... Não nativa, sim, mas tá nativo. É. O filme.
0: Michael J. Fox faz uma pontinha. Faz uma pontinha. Mas, é, é, mas eles acharam um moleque que faz a voz
1: igual do igual. Do igual. É, é que o Michael J. Fox não tem né, muita saúde mais pra conseguir esse, esse tipo de coisa. Não, não que ele seja completamente parado, né? Ele dublava os Sturgeon. O falou... tem 20 anos também, porra.
0: Não, mas ele trabalha ainda.
1: Trabalha, Eu... parece em série, Ele apareceu no Kerberry Enthusiasm. Uhum. Muito bom ele lá.
0: Enfim, gente, uh, é isso aí. Vamos pra uma próxima notícia? Qual que a gente pode falar? Falar de Assassin's Creed? Vamos
1: falar de. criador
0: Assassino. Isso aí. Bom, a. Uh, Algumas pessoas devem saber, recentemente a gente uh. teve aí um. Esqueci de
1: copiar a notícia para a só viram aba anônimo. Uh. Mas pode ser, eles vão ver carregando. Se carregar, não tá carregando, carregou.
0: Mas, uh, a gente teve recentemente um incêndio, né, que destruiu boa parte da Catedral
1: de Notre-Dame, uhum. lá na França. Foi o Burzon, certeza.
0: <risos> Os caras que gostam de queimar a igreja.
1: Não, a capa uh. do, do CD do Meiran. Que ele gravou, era a igreja de Notre Dame em chamas E ele okay. queria ter queimado mesmo, de acordo com o filme Ele fala que ele nunca queimou uma igreja na vida
0: Não se deu, não precisa nem se
1: dar o trabalho Não, não, ela não tá em chamas na capa, mas ela tá normal, na verdade Mas eles okay. queriam queimar
0: Mas enfim, vamos ler a notícia aqui do combo infinito do, do meu querido amigo Ariel Quer dizer, não é tão querido amigo, porque eu conversei com ele uma vez Ele foi muito simpático, mas não dá pra chamar de querido amigo Porque a gente não sai pra viver sempre Aí mas enfim, ele é um cara legal
1: Aí. Uh, pode virar um, um querido amigo em potencial
0: é um querido amigo em potencial ele, ele é uma pessoa bem gente fina uh, enfim infelizmente o mundo foi pego de surpresa essa semana com o um incêndio que ocorreu na Catedral de Notre Dame em Paris o fogo consumiu boa parte do conteúdo histórico que lá residia e sua aparente queda chocou o mundo no entanto, a Assassin's Creed Unity pode vir bem a calhar nessa situação por conta de alguns fatores interessantes. De acordo com a equipe responsável por restaurar a catedral após o ocorrido, Unity pode conter material que será utilizado no novo, no novo projeto. Vale lembrar que o game ficou conhecido por sua quantidade e qualidade de detalhes. Uh, de detalhes. Consequentemente, a catedral presente em Assassin's Creed Unity é praticamente uma réplica digital da versão física que conhecemos. A artista Caroline Milsi, passou anos estudando arquitetura e sua estrutura antes de implementá-la no game. Sendo assim, o resultado ficou fenomenal e se tornou algo que beira uma das adaptações históricas mais fiéis no universo dos games. De acordo com o GPS World, o mapeamento 3D do local pode ser uma ajuda crucial na restauração da catedral. Apesar... Apesar de ser um ocorrido extremamente infeliz, é interessante notarmos o auxílio que a indústria dos games pode oferecer em casos como esse. E se tratando uhum. de um contexto histórico, não há franquia melhor do que Assassin's Creed para ser utilizada como base. Uhum.
1: Tem uma parte 2 aí que eu estava procurando aqui, que me enviaram hoje, que é: além disso, a Ubisoft está doando 500 mil euros, né, uhum. que dá mais ou menos 2,2 milhões de reais para ajudar na restauração. Eu acho que isso faz é sentido uma... ela, ela é francesa, saca? Então faz sentido uhum. uma comoção maior por parte dela do que outras empresas. E, cara, assim, foi uma tragédia foda, saca? Tipo, não, não tragédia no nível, saca, de tragédia que morrem pessoas e tudo mais, né? Que acho que não morreu ninguém. Mas, cara, é um monumento histórico, assim, né? E, independente de você ser religioso ou não, saca? Eu não sou. Mas é um monumento histórico fantástico, lindo. é, é um... É um... É um patrimônio, né? É, cara? um patrimônio que se perdeu, e isso é sempre triste, saca? Muita gente fala é, que parece que eles conseguiram salvar as obras, mas as que davam para ser salvas, né? Porque boa parte das obras lá dentro era a própria arquitetura, a própria pintura. Olha, sua câmera diminuiu. Hum, Dá pra... Acontece. A própria, sei lá, as pinturas, o, os vidros, né? E tudo isso daí, pelo menos no que tava lá no centro, se foi. Uhum. Mas, saca, independente disso, tipo... Aquele negócio, né, vão, vão trabalhar na restauração, a restauração nunca vai ter me o mesmo valor da, da obra original, certo? Mas, sei lá, eu acho, eu acho legal, assim, é o que a Ubisoft tá fazendo.
0: É, existe não, não aquela crescer. previsão de que a gente Eu cresci agora, né? É. Cara, que, sabe o que eu fiz... Hum. De, diferente, eu dei um alt-tab uh, eu entrei na janela do, do Twitch e da outra vez eu tinha saído dela okay. não entendo como isso pode ter influenciado, mas é, é, é
1: a vida
0: mas enfim um, eu tava falando a respeito de
1: frango frito nossa, eu comi uma batata mais cramada da história
0: uh, eu gosto de frango frito frango frito é uma comida boa mas não era exatamente isso que eu estava falando não? mas enfim hum. ah, tá, eu me perdi completamente no pensamento, é. a gente pode seguir daqui é, bom, primeiro a questão do, da Ubisoft estar tá ajudando, eu acho que eu acho que mais do que ela ser uma empresa francesa ela é uma empresa que é lembrada muito por ser francesa, né é, tipo os franceses da Ubisoft, né, ah, empresa francesa Ubisoft, e, e eu acho que ela se dedicar de certa forma a, a, a preservar essa história da França a, que que é representada pela Catedral de, de Notre Dame é, é muito importante
1: e, e a foda ah. é a que eu vi tanta gente falando que ah, oportunismo para fazer marketing caralho, ah mas gente. vai tomar no foda cu que cara que pariu, vai tomar no...
0: mano ah, uma Saca. coisa interessante é que é, eles estão falando que essa é, catedral que a catedral deve ser restaurada em cerca de cinco anos a previsão caralho só é e eu acredito que eles consigam isso porque diferente do Brasil por exemplo uh, esses países da Europa eles valorizam muito a questão turística de principalmente cara porque é a questão histórica logicamente mas existe uh, eles têm uma ciência de que uh, o, o quanto de dinheiro que movimenta a questão do turismo lá, e o que o pessoal vai lá cara, o pessoal vai lá pra ver a Torre Eiffel o Arco do Triunfo e a é Catedral da Cidade da né? essas
1: cidades elas têm muitos prédios antigos ainda preservados uhum. e, e em uso uhum. né?
0: tem um, um canal que, eu, coment... que eu, uh, eu já comentei aqui sobre ele algumas vezes, que é o canal do Eduardo Bueno, uhum. um dos vídeos recentes dele foi falando, e foi muita coincidência, porque esse vídeo foi um pouquinho antes de ter acontecido essa tragédia da, da, da Catedral de Notre Dame, o que me fez pensar muito a respeito, falar, caralho, como o Brasil é uma merda em relação a isso, uh, era um, um, foi o, o Senado do Brasil na época que a capital era no Rio, Hum. Uh, esse prédio é uma coisa de louco que manja as feiras mundiais que até são mencionadas no Tennis Center Boys, né? Tipo, que sei, teve a sei, feira sei. de Tóquio, teve a de Paris, de tecnologia, um... né? Sim, então teve uma feira nos Estados Unidos. Eu não lembro exatamente na cidade que foi, mas uh, dentre as várias coisas que aconteciam nessas feiras uh, mundiais, eh, existiam exposições de questão de arquitetura principalmente. Uhum. E o Brasil tinha exposto um prédio modular lá, e é um prédio com uma arquitetura uh, bem clássica mesmo, aquela coisa bem cheia de rococó, sabe? Essa coisa bem... Uh, não era nada moderna, sabe? Era, uhum. Ela evocava muito esse lance mais clássico. Eu não sei se dá pra falar gótico, mas enfim, era uma coisa muito classuda, assim, bem classicona mesmo. E... Uh, esse prédio eles exibiram lá e era um prédio desmontável eles conseguiram levar o prédio de lá dos Estados Unidos para o Rio de volta e ele foi usado durante muitos anos como senado uh, hum. no Rio de Janeiro até que um dia um, um governador se não me engano um governador militar mesmo falou não, esse negócio é uma afronta, é ridículo é horrível e destruíram, cara Okay. De, de, destruíram uma obra arquitetônica uh, é, é, premiada né premiada, que era um, é, é um, um enfim cara é um marco eu acho que dá para considerar um marco civilizatório sim. sabe tipo uma coisa mega importante um é, marco e, da sabe, arquitetura talvez é, é arquitetônico sim com certeza mas você sabe qual que era o pretexto de destruir isso? Sabe que eles poderiam ter desmontado essa porra e morto em outro lugar? Já que pode, né? Já que funciona isso. Uh, o, o pretexto era: ah, vai passar o metrô aqui, então a gente quer que passe o metrô no lugar que tem esse prédio premiado histórico, onde foi o Senado do Brasil durante uma época da República. E, e, cara, esse é um vídeo muito, muito bom. Eu recomendo que o pessoal veja no canal Buenas Ideias. Eu vou até ver o título dele. Porque... um
1: puto com isso, cara. É, tipo agora também, né? Pegou fogo no museu, já esqueceram dessa porra. Ah, sim. Não tem ninguém falando sobre, cara. Deixa eu ver aqui. Buenas Ideias. Procurem.
0: Cara, acessem o canal Buenas Ideias. É, é, eu amo esse canal. O triste fim do Palácio Monroe. É o penúltimo vídeo deles. Foi semana passada o vídeo. É, assistam. É um vídeo de... 18 minutos, uh, ele conta toda a história, ele dá detalhes. Eu tô, cara, inclusive, talvez semana que vem, se eu não jogar nada diferente, eu fale sobre o livro dele que eu tô lendo. Eu tô lendo um livro dele sobre o descobrimento do Brasil e tá muito, muito interessante. O canal dele é sobre história do Brasil, essencialmente. Né? Uh, ele conta, cara, ele destrói, cara, quando ele vai falar, por exemplo, de, de bandeirantes, cara, ele expõe o que, que eram as bandeiras né? e, e o que, que foi São Paulo durante toda essa época do começo do Brasil ah, São Paulo é uma cidade estado por, por assim dizer também mas principalmente uma cidade que ela prosperou muito no começo do Brasil como um polo escravocrata era um, uma concentração de, de, de negociação de escravos São ah. Paulo cresceu muito às custas de escravos negros e índios e, e, e populações inteiras foram dizimadas e ele explora isso em diversos dos vídeos dele, eu recomendo muito eu gosto muito do canal dele mas enfim, a Ubisoft reconstruindo aí quer dizer, ajudando de alguma é. forma pelo menos na questão do dinheiro isso é concreto, né? essa questão dos é. 500 mil euros e é interessante que é
1: bem possível que ela tenha talvez o melhor é, modelo 3D dessa igreja porra, por dentro tudo, é. riqueza de detalhe com certeza e, e, ah, e vale falar que o Assassin's Creed Unity está de graça para PC né? e o Play, hum. eles estão dando o jogo eu peguei, é, que é interessante que era o único Assassin's Creed que eu não tenho e não joguei eu não joguei o Odyssey ainda, mas saca, do, dos antigos é o único que eu não joguei, e eu vou dar, vou dar uma chance pra ele. Eu joguei bem pouco, na verdade, antes, mas cara, eu acho Cara, faz pra muito ele. tempo que eu não é.
0: jogo um Assassin's Creed.
1: É, cara, eu, eu sei que a franquia é anual, eu sei que os jogos, a maioria, são iguais, eu sei tudo isso. Quando eu começo a jogar eu me divirto pra caralho, eu gosto. Ah, é, Até importa, o 3, cara. que é possivelmente o pior, não foi horrível jogar ele pra mim?
0: Oh, o Mikael disse que estava fazendo live dele até agora há pouco. Inclusive, o Mikael fez uma rede aqui pra gente. É, eu não E sei trouxe o que as significa. pessoas que estavam assistindo. É então, a tá Você raid... live
1: você migra pro, pro lugar e É, você tá,
0: faz... tá fazendo uma live e você faz rede pra outro canal. É. Então, todo mundo que estava na sua live vai automaticamente pra esse outro canal.
1: Legal, a gente tem que fazer isso, a gente pode fazer isso. Eu
0: fiz isso uma vez e mandei todo mundo pro canal do Márcio. Aí. Uh, mas é isso, vamos para uma próxima notícia? Escolhe uma aí para nós. Ah, Até do Agenta, né? Espera aí.
1: Um, um. aí. Ctrl-C, Ctrl-V, carrega notícia. Difícil. Bom, Tem tranquilo. uma tela só, gente, agora. Que meu, meu monitor quebrou ao vivo. Meu monitor que voltou do concerto ontem quebrou ao vivo hoje. Hum. Quem, quem indicou o técnico? Bronco. Falou, leva no meu técnico que esse cara é foda. Como mesmo mês que meu monitor entregou é. quebrado? Fiquei esperando a peça. Aí chegou a peça semana passada e ligava lá, falou, estamos testando. Claramente não estavam. Não.
0: <risos> parece que não testaram também. É,
1: claramente a coisa que eles não fizeram foi testar. Mas enfim. Hum. Porra, tá em inglês, hein? Você não quer ler, não?
0: Eu já traduzi antes
1: pra gente estar tá preparado ah, é, pra eu, isso. A minha queria. tradução é simultânea não é tão boa assim.
0: Você é, acha que eu não me preparei pra esse podcast, mas eu quase me preparei.
1: Eu um acredito momento, que você tá? se preparou mais que eu. É. Eu cheguei em casa 50 minutos antes do podcast, vale lembrar. Eu tenho uma desculpa na manga. Eu tenho fotos do metrô parado. Sim,
0: É, você mandou realmente uma foto. É, mas vamos é, ler aqui é. a notícia. Dar Argento, o diretor de terror italiano por trás de Suspiria, Deep Red e aquele em que o Harvey, o Harvey Keaton estrangula um gato durante uma sessão de fotos, está é. atualmente se interessando por jogos. Ele não está trocando seu chapéu de diretor por um de desenvolvedor, mas ele está atuando como supervisor criativo de Dreadful Bond, um jogo de horror psicológico em primeira pessoa dentro de uma mansão abandonada. Argento tem assustado as pessoas desde os anos 70, e enquanto ah, essa eu, é a primeira... Né? Oi? Parou já há uns 20 anos. Já não assusta mais tanto. e Enquanto essa é a primeira vez que ele está envolvido em um jogo, ele fez o primeiro filme italiano ao usar cgi The Stendhal Syndrome. Vamos ver se eu acho alguma coisa dele faço para mostrar o uma casa mal-assombrada é um ambiente familiar para o horror psicológico, mas ainda é um terreno fértil para sustos. É uma prisão labiríntica cheia de vozes desencarnadas, paisagens de sonho, lembranças e, so e sombras, aparentemente que escondem o segredo dos empuros. Hum. Tem o um Seu inteiro no
1: YouTube, então for. posso passar? Pode, claro.
0: <risos> e alguns eventos terríveis do passado da mansão. Uh, a história da mansão é contada literalmente através das sombras as silhuetas recriam momentos passados capturados pela developer Claude Studio filmando atores reais a casa também se transforma uma porta pode desmoronar para revelar um templo costeiro e esse costeiro deve ser uma tradução errada, mas enfim e, ah não, é costeiro mesmo, e é? além dele o oceano hum. então deve ser Uh, tudo que você vê na mansão começou a vida como um objeto real, de cortinas mundanas a artefatos assustadores. Uh, tá, aqui tem, isso aqui é um texto traduzido, tá? Então tem umas coisas aqui que são bem opinativas. Uh, eu amo um pouco de fotog fotogrametria, eu gosto de dizer isso também. É uma palavra divertida. A equipe viajou por aí fotografando locais misteriosos em toda a Itália e fazendo novos adereços oh. manualmente quando não conseguiram encontrar algo.
1: O jogo tem trailer. Vou passar o trailer do jogo. Foda-se. É um italiano. Ninguém vai dizer Esse mim, trailer
0: tá bom. é tipo um curta, na verdade, cara. Ele tem uns seis minutos.
1: Deixa eu rolar aí. Dar uma ah, aí, se tá.
0: É, vou torcer pra gente tomar strike, mas ah, tá valendo.
1: Ah, é um trailer italiano. Não tem copyright essa porra. <risos>
0: tá, mas aquele justamente isso que eu tava falando. né? Em vez de um trailer convencional, o estúdio e a ah, montaram um curta-metragem... Uh, um curta-metragem. For Bridget mostra a mansão e suas assustadoras sombras vivas. Não é curto no estilo. Segue... Uh, nossa, tá, a, a tradução a partir daqui ficou meio ruim. Eu devia ter revisado um pouco mais. Segue-se um par de estudiosos que... Tá. Enfim, o trailer ele mostra um par de estudiosos Que exploram a mansão 30 anos depois dos eventos do jogo Não é uma ótima ideia Aparentemente não é um bom presságio uhum. para nós também Tá, um, enfim Sim. Você chegou a ver esse trailer? Esse curto? Essa?
1: Não, mas ó, eu quero falar que ele está no Kickstarter uhum. Ele quer 67 mil dólares Ele tem 24 Falta 6 dias eu Acho que esse jogo não vai acontecer e tem Nossa, uma tech... só isso? É, e tem uma tech demo dele. Tá escrito aqui: tech demo download PC. Quer que eu baixe o jogo? Baixa e
0: joga, <risos> Aí você fala, isso é bom. Faz isso agora.
1: Tá. Não, uhum. espera aí, tem um GIF aqui. Eu vou, vou copiar o endereço do GIF. GIF não, um, um vídeo do, do jogo, gente. Caralho, uhum. não acho a aba certa. Eu perdi a aba. Sai, ah, a aba sai pra lá. Não, não, cara, por que, cara? Achei. Aí, ó, tá rolando o jogo. Cara, eu gostei muito da parte artística. Eu imagino que é a parte que o Dario a gente tá mais ajudando, certo? Hum. E... É, ele
0: é um supervisor criativo, né? Seja lá o quanto que isso influencie... É, ah... eles
1: mostram pra ele e ele fala... Oh, tá legal, mas deixa mais preto e branco, meu. É isso que o supervisor criativo faz. Ele supervisiona a criatividade. É, exatamente isso. <risos> é o que se espera de um supervisor. Aí. Mas... Sei lá, cara, eu... Eu sempre fico curioso quando um diretor de cinema quer se envolver em games porque eu sinto que nunca dá certo. New Game lançou um jogo horrível. É, saca? Você sabe por quê, cara? Porque eu... jogo na é filme.
0: A resposta curta eu acho que é essa mesmo. Mas assim, a gente joga jogos inspirados pela pela arte desses grandes diretores há muito tempo e há muito mais tempo do que eles estão trabalhando de um jeito ou de outro em jogo então uh, o que, que acontece uh, a gente já jogou coisas com influências por exemplo de suspiria de um jeito ou de outro mas influenciados por suspiria por pessoas vou nem usar o nome suspiria que gostam de suspiria
1: e, e videogame que
0: exato, por pessoas que conhecem os detalhes da mídia videogame e aplicam essa influência mas... Cara, um, um exemplo disso, goste, ame ou odeie uh, é, é o Kojima que traz muita influência de cinema e monta os jogos dele muita gente acha uma bosta os jogos dele não vou entrar nesse mérito, eu acho que as pessoas têm todo o direito de, de, de achar uma merda mas uh, eu acho que o Kojima ele traz pra mídia videogame uma coisa única, o que Sim. ele faz não é uh, traduzir a questão não é, é simplesmente pegar um filme e jogar jogar lá. Eu assistindo uh, esse O nome dele seria David curta. Cage. Pois é. <risos> o David Cage mesmo faz as coisas faz, dele, vai. Faz
1: as coisas dele.
0: Faz as coisas dele. Mas uh, esse curta que a gente viu aqui, cara... É... Cara, eu já vi uns 20 mil jogos com premissa melhor do que essa, sabe? Os caras vão. Cara, isso aqui, o, 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 a introdução do Resident Evil 7 é exatamente isso, sabe? Os caras indo lá Mas... investigar uma casa que é mal assombrada, que tem lendas hum. e não sei o quê. Mas... Só que assim, ok, tem uma coisa um pouco mais puxada pra um culto aí nessa história, hum. porque eles vão atrás desse, dessa mansão, atrás de um livro e são dois caras que vão lá investigar e um dos dois acaba possuído, mata o outro e começa a. Falar ah, agora eu vou uh, descobrir tudo sobre não sei o que e tal, sobre o, o enfim,
1: o rolê. Enfim. Mas assim, é, esse jogo ainda é, saca. Você vê que o nome dele tá lá, mais para tentar vender o rolê. Ah. E, saca, ainda ele não é o diretor, ele não é o roteirista, ele não é o game designer, ele é o, o consultor da criatividade alheia. É isso que ele faz, ele consulta. É isso, saca. Ele tá lá envolvido para dar um feedback, digamos assim. Né? Ou talvez uma ideia ou outra. Então eu ainda vejo algo assim funcionando mais do que um cara que, saca, descobriu o videogame ontem e quer se envolver. Uh, não tô querendo dizer que isso é uma regra e que nunca vai dar certo, saca? O John Carpenter já falou que iria fazer um jogo e eu confiaria porque ele, ele joga videogame. Ele, ele gosta de, de joguinho. E é. ele já se envolveu em videogame antes, né? Nem como compositor ou, ou dublador, essas coisas. Né? Então... Eu, eu, algum, algum dedinho no videogame ele já teve. Mas. E o Spielberg também, né? Já se envolveu, né? Tipo, The Dig tem ainda um dedo dele, se não me engano, uhum. certo? Já é, é, é
0: aquele dedo bem de longe. Eu acho que ele não fala nem se. Nem pede pra botar mais preto e branco. <risos> é, 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 eles se basearam num roteiro dele, é. sabe? É, ó, a gente pode botar seu nome aí, que o roteiro era mais ou menos seu. Não,
1: bota. O... o Vin Diesel fez uns jogos aí. Aí, ó. Aí agora a gente tá
0: falando de arte.
1: Ah, peraí, ó, o jogo, o primeiro jogo do Ridge que é bem bom. É, não,
0: não. Tá, ele mas é eu, eu imagino o tanto da influência do Vin Diesel nisso tudo. Qual, qual,
1: deixa, eu, deixa eu ver qual é a influência do Vin Diesel. Eu paro ser é o diretor roteirista. O Mikael lembrou uma coisa aqui: aqui em Kardashian fez um jogo. Aí, aí. Essa é uma notícia que a gente
0: devia ter dado. Eu acho que a gente. Eu não lembro Quando se a gente não, deu. Mas, ela deve ter entrado numa pauta, mas eu acho que ela não foi até o programa. Ó, não lembro.
1: Vin Diesel é acreditado como produtor do jogo e ator. Ah, garoto. O produtor é produtor, né, cara? Produtor faz no rolê. Produtor produz. Ele produz. O que ele produz? Redic. E ele fez aquele jogo ao The Willman. Produtor é.
0: O cara dá o dinheiro e fica olhando e fala. E aí, esse é. dinheiro tá sendo. Não, mas ele não é produtor executivo,
1: né? Não, esse daí é produtor executivo. Embora é. o Saifi era produtor executivo e. Produtor no, 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 é tipo o nos Gilherto. Nos making-off ele faz... tá tudo. Caralho. não
0: faz nada. Nada.
1: Fica lá é, só jogando FIFA Só jogando e falando isso aí é. Ah é, Ainda mas o, o Willman
0: Senão ele ia querer matar a gente
1: O Willman, ele não foi produtor e não é tão bom assim hum. Então faltou o dedo do Vin Diesel nessa porra Fica aí a informação Mas, de tudo isso Eu jogaria esse jogo se ele saísse Eu gosto de jogos de terror, ele tem cara de ser aquele joguinho de 3 horas é, eu gostei é. do design. Saca, eu gostei desse climinha preto e branco aí. Eu jogaria esse jogo. Olha o que eu fiz. O que, que você fez? Olha o que eu fiz. Olha na live. Ah, Olha que que o que, que eu fiz. A gente tá. Ah, aí, garoto, tamo. <risos> tipo, janela
0: dentro da janela, dentro da janela. É... Dentro da janela. <risos> Cara, tanta
1: janela que eu não acho a guia do BS pra parar com isso. <risos> <risos> Pera aí, gente, que eu fiz merda. Que que o bem, isso acontece fez? merda agora Merda! Quando vai... você
0: vai arrumando aí, será que eu posso puxar uma outra notícia? Ou você quer falar mais sobre isso? Eu não quero mais tocar nesse assunto, Johnny. Que assunto? Gravar podcast? Não, é... Dar
1: argento. Dar argento. Ô, oh, suspiria é bom, hein? Eu vi há umas duas semanas.
0: Você gostou? É, a eu... gente acabou né, um... conversando gost... online sobre a sua opção. Eu gostei
1: pra caralho, assim, cara. É... Inclusive, sem spoiler, mas eu vi muita gente que não gostou do final. De toda a cena final, eu achei ela linda, eu entendo que quiseram misturar cinco técnicas cinematográficas ao mesmo tempo no negócio, ficou da hora mesmo assim pra mim. Eu
0: gostei daquela cena final, uhum. eu achei uma ela muito
1: círculo. da hora, cara, tem
0: frames é melhor... pulando... Cota... É, eu acho melhor a gente não é. falar esse final porque ele é muito surpreendente.
1: É mas todo o resto do filme todo o resto do filme eu gostei eu mas gostei o, o resto do, ritmo. do filme é muito eu,
0: eu, eu, você comentou isso quando você assistiu e hum. eu concordo com você eu gostei
1: muito, eu não sei se entendi metade dele sim, sim, eu, eu com certeza eu acho que eu não entendi eu, acho, eu sentia é... isso do, do original mas com o passar do tempo eu acho que eu não entendi o original porque ele não tinha nada pra ser entendido esse eu acho <risos> que ele tem mais ele tenta passar algumas coisas ali, mas sim. eu acho que até ele faz alguma coisa, uma coisa ou outra
0: meio hum. ruim, uh, mas uh, eu, eu acho que ele é muito mais uma experiência é. do que uma história para ser acompanhada.
1: É, o original acho que mais ainda, não seria acho que ele é basicamente uma experiência. É, o, eu acho que esse aqui tem uma história mais coesa, mas é, eu quero reassistir ele, saca? O que você achou da trilha do Tom York? Você torceu um pouquinho o nariz Torci... quando... não funcionou, funcionou sim. Não, hum. é, não é na Goblin? Não é tão legal quanto Goblin? É o Goblin. Mas legal. Goblin... Eu
0: escuto, eu escuto com alguma frequência no, no Spotify.
1: Então, mas eu acho que Glo Goblin não, não funcionaria, saca? Naquele filme. Não. é não, muito não. Bem. Não funcionaria. Eu, eu acho que
0: a trilha de Tony York
1: funciona muito bem. Funciona muito bem. Só que, tipo, eu não lembro de cabeça dela agora, saca? Ela não ficou comigo pós-filme. Mas eu achei que enquanto eu assistia o filme, ela tava maravilhosa lá no meio. Ah, sim que eu acho que pra aquela experiência, eu não consigo imaginar uma melhora, digamos assim. Uhum.
0: É, eu acho que casou muito bem ali. Eu gostei muito, cara. Eu queria ver no cinema, mas eu acho que eu vou acabar não vendo.
1: Eu também queria ver no cinema, mas foda, tem muito filme que eu tenho que ver no cinema. que é. pra rever. Mas eu provavelmente vou comprar o Blu-ray quando sai aqui no Brasil. Se sai aqui no uhum. Brasil. É. é um filme que eu quero rever, bonitinho. Agora, eu troquei de novo pra... Antes do, negócio... Antes da... do grande final E vamos falar de mais uma curtinha Que é um negócio legal hum. A Darkflix Isso é um nome bem merda Quero já Dark falar pra galera Netflix do marketing é um... Vocês escolheram mal Eu sei onde vocês querem chegar, mas vocês escolheram muito mal É a Netflix brasileira do terror Será lançada em maio com 666 filmes esse é um bom marketing, vamos lá, o Alan de Filho com 600 e 600 Mas é, eu, eu fiquei meio surpreso, assim, quando eu vi isso daí, que eu, eu tinha lido meio por cima e eu não tinha me ligado no começo, antes de ler tudo, que é brasileiro, realmente o um negócio, né? Eu pensei uhum. que era algo que tava vindo pra cá, mas não, né? Ela tá sendo idealizada por um empresário mineiro, né? O Hernani Silva, de 55 anos. Uhum. Ela vai custar R$ 9,90 mensais. E é isso, cara. Uhum. Ela, ela é uma Netflix de filme de terror. O que é interessante, né? Porque eu vivo falando aqui quanto eu quero que o Söder aconteça aqui no Brasil. Uhum. Mas a gente já sabe como é difícil tratar de direitos de filmes aqui no Brasil. É... Levando em conta, por exemplo, a própria Netflix ou a Amazon, saca? Sempre, nós sempre temos conteúdo a menos. Uhum. É, e uma rede que é 100% focada nisso, gringa, vim pra cá, periga em eles conseguirem trazer tipo um terço do da filmografia deles, né? Dos filmes, do, do acervo. Sim. Agora, como essa rede tá sendo feita aqui, ele tá sendo, saca? Literalmente buscando os direitos dos filmes no Brasil.
0: É, ele tá começando do zero, né? É. Ele não tá reaproveitando uma licença que já tava liberada Exato. pra alguém de fora e
1: tal. É interessante. E assim. Dá pra ver, cara, que tipo... Tá aí entre os anúncios na né, lista de alguns filmes, tá tipo... Vampiras, as filhas de Drácula De 74, cara, assim, os direitos desse filme Deve ser tipo 19,90 Saca <risos> é, é comprar dois DVDs dele no No bandejão do Carrefour Daquele de 9,90, você automaticamente ganha o direito dele Saca, tem muita coisa aí Pra fazer volume, mas saca, vai ter A Morte do Demônio, vai ter uns Godzilla Antigão, que é interessante né? Aqui, A lista deles é divulgada Deixa eu ler melhor Godzilla, de 54, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, de 81, Chamas da Vingança, de 84, Shocker, 10 mil volts de terror, de 89, daqui a 100 anos, não conheço, de 36, e Vampira das Filhas de Dráculas, de 79. É... Em matéria também vamos ter séries, Visões Noturnas, Conto das Criptas, já me vendeu aí, o que é oh. estranho, que é uma série que eu comecei a ver, eu baixei ela, porque... É uma série da HBO e ela não tá na HBO Plus. E vai estar tá aí nesse serviço, né? Uh, no Chelinho inteiro! Os invasores, além da imaginação dos anos 80, de 89. Eu não sei agora se é a série ou filme. Não, o filme é de 90 e pouco. Então a Linux é uma série dos anos 80, interessante. Alguém tinha me perguntado no Twitter se tem a tipo, que eu pensei que eu tô vendo a nova, né? Do Jordan Peele. E aí perguntaram qual eu tava vendo e onde eu consigo, né? Eu falei: ah, a primeira tem no Brasil em DVD. A segunda e a terceira eu não lembrava, mas eu sei que no Brasil eu não tinha nenhum canal de streaming. E a última, né? Eu tô baixando, porque é da CBS, eu nem sei onde passa aqui. Né? Não, não, interessante
0: não, não. Nem se dá tiver. Passar.
1: É, então. E interessante se tiver a de dos anos 80 inteira, que eu acho que é uma das menos comentadas atualmente. Uhum. E Caverna do Dragão de 83 é animação? Deve ser animação. Não eu
0: não sei por que ela tá com um
1: terror aqui. É, não sei. só... Bora. Animação de 83? coisa que era um pouco o final dos anos 80. É, aí, bom, segundo Hernari, negociações em, sendo empreendidas desde 2017. Mais de mil filmes e, e, sem série já foram licenciados, o investimento inicial é de um milhão, valor que pode sobrar dependendo do sucesso do negócio. Sobrar? É. Temos dois sócios investindo é, e 75%... É, nossa, desculpa. Temos dois sócios investidores e 75% de investimento estrangeiro. Uhum. O dinheiro está sendo gasto apenas no planejamento, desenvolvimento e estrutura de negócios, diz ele, que contratou a agência de Londres para garimpar produções internacionais. Hum. Filmes desses gêneros não são é, tão caros quanto certos blockbusters. E temos cerca de 80% em produções independentes de diversos países. Cara, eu achei muito legal isso. Eu vou ver uhum. tanta gente falando... Ah, mas é brasileiro, não vai dar certo. Ah, e, tipo, é, e é, vão você... falar... Ai, que merdinha, só tem 666 filmes. É, que não, pô, é, né? E, cara... Se não der certo é porque ninguém apoia, caralho. Porque, saca, os caras estão investindo no negócio... O preço tá excelente, cara, 9,90. eu vou assinar. Bom. Assim, se, se eu abrir e acontecer que nem a HBO, que eu paguei essa porra pra ver a estreia de Game of Thrones, pra eu conseguir ver no meu computador, e o aplicativo caiu no dia, saca? E a porra da HBO não consegue manter aquela porra de aplicativo funcionando? É, eu vi é... umas pessoas
0: comentando que foi a primeira morte, né, nessa volta de Game of Thrones, foi a
1: HBO Gol É, não, e tipo... Eu vi um amigo meu já tinha falado, ó, oh, cara, não assina essa porra aí não, naquele tempo que ele paga a HBO. Mas ele fala, mano, essa porra nunca funciona. Não, não é porque voltou Game of Thrones, mas a HBO não consegue fazer o aplicativo dela funcionar direito. Não sei se no mundo todo ou no Brasil. Então, obviamente, se eu assinar essa porra e ela não funcionar, eu vou ficar frustrado. Mas, cara, de boa, eu eu adorei essa porra. Eu, eu, eu com certeza, vou pegar o mês, pelo menos, pra ver qual é que é. Saca? Com toda certeza, porque... Cara, filme de terror antigo... Ele já é... tá na ativa? Não. Ah, mas você já pode se cadastrar no site. Eu vou me cadastrar no site. Eu vou colocar aqui o link no chat, pra quem tiver interesse. Coloquei o link no chat e... Eu não sei o que fazer pra... A gente pode colocar no um post, eu coloquei aqui no, no Skype, eu não sei se você pega daqui, eu tô colocando no chat de novo, porque eu sou muito burro. É, coloca, coloca no Slack esse link, eu vou tá. puxar os links pelo Slack. Então, pra colocar você no coloca... post. Porque, cara, eu realmente acho uma iniciativa legal, cara, é... eu tenho dificuldade pra achar alguns filmes de terror que eu gosto, saca aí. Aí já dá pra ver que eles estão investindo numa servo diferente, dá pra ver, é, eles estão investindo numa servo de gente que conhece o gênero, né, o cara tá indo atrás de coisas específicas. Então, porra, cara, sei lá, desejo sucesso pra eles, espero que dê certo, é uma hum. iniciativa que eu com certeza aprovo muito como um fã do gênero, e eu acho que todo mundo no Brasil que é fã do gênero é, poderia dar uma chance, assim, perder um pouco preconceito com serviços nacionais, obviamente eu não tô falando pra passar a mão na cabeça se o negócio for ruim, ah, não. mas se ele for um bom produto, cara, e eu espero que seja, puta, cara, fantástico, assim, parabéns pela iniciativa, eu nunca esperava ver isso acontecer aqui.
0: É, o Mikael comentou um negócio aqui em tom de ironia, mas eu acho que é um negócio que, que pega realmente. Ele falou, ai, ah, é que merdinha, não tem app pra minha TV. É, um, um app pra TV eu acho bem difícil. É, assim, é muito, muito, muito fora de, de... Se bem que tem até app, de tipo, na minha televisão tem app da Santos TV, por exemplo. É, não.
1: É, eu é, imagino é, é que não é difícil. a prioridade
0: inicial. É, mas... É, é... Eu me vejo assistindo muito pouco isso não tendo um app pra... TV. Pra, pra, pra videogame. Ah, tá. É, se tivesse um app compatível com Google, com o Chromecast, Chromecast. já me serviria. É, no celular provavelmente uma... vai
1: ter. Se der a opção de download, é. puta, obrigado, saca. O... Uhum. Vai ser melhor ainda, como eu poderia até ver no metrô. É, mas pra TV e videogame, eu não acredito que vai ter... Tão cedo?
0: Eu acredito que não vai ter Herol.
1: Ah. Assim, não, depende do quanto isso crescer, saca que existem. Uh, ah, caro, público...
0: Eu, eu não vejo público de terror se engajando tanto por isso. É, tomara que sim, mas eu. No, num nível assim, sabe? Eu consigo imaginar ele se engajando num nível de comunidade uh, que torne isso sustentável. Eu não vejo tornar isso extremamente lucrativo ah, mas sim. eu posso estar
1: enganado eu também posso eu concordo com você eu posso estar enganado mas é, não sei depende né, eles vão ter que investir bastante em divulgação e achar esse nicho eu faço parte desse nicho né e se for um bom serviço eu vou com certeza falar dele quando ele sair mas eles sim eles têm que conseguir uma sorte seria nem que for com boca do inferno da vida eu não sei que tamanho eles eles estão hoje né mas com esse tipo de coisa é importante Propaganda não filmou também, essas coisas, né, você acha bastante. Uhum. Mas legal, cara. Ah, bacana. Eu, eu, putz, é uma imunidade chuva que eu não esperava vir aqui, saca uhum. do Brasil, no Brasil. Muito, assim. muito Sua bem. Sua câmera bem. ficou pequenininha de novo, já. É. Tem que parar de Conta ficar isso. abrindo os negócios ilegais aí, ó. Fechei a notícia que a gente ia falar e fiquei com a que a gente não ia. Tá.
0: Uh, Vamos falar de Play 5 agora?
1: Vamos! Não é tão empolgante quanto e... uma rede de filme de terror. Mas eu... tá aí, é um videogame.
0: Nesse, nesse atual momento, eu também acredito que não. Porque <risos> o que a gente tem aqui é uma porção de especificações.
1: Mas eu gosto de especificação, cara, tem da especificação Ah, lá.
0: Eu não gosto de especificação. Não, eu, eu gosto, de especificação do jogo. São números muito frios. Se bem que.
1: Não, tem, cara, tem uma cara, interessante. A gente,
0: a gente tem uma matéria mega grande em inglês que eu não fiz a tradução dela. Porque ela é muito grande, eu não ia ler inteiro nem fudendo. Quer uhum. tem, tem alguma matéria em algum lugar que tem uma tabelinha bem, bem ilustrativa ah, do. Eu coloquei aqui Vai que você tá. Ah, tá. Vai procurando em algum, numa outra janela de preferência aí do browser. Eu tô fazendo. Tá? Ah, é... PlayStation o, o, 5 Informações.
1: Tabelinha.
0: Isso aí, que bonito. E eu vou lendo a matéria que saiu no The Enemy.
1: Vai lendo aí, Johnny.
0: Playstation 5, os detalhes mais importantes sobre o novo videogame da Sony Aparelho será compatível com jogos do Play 4 e terá tecnologia de ray tracing É oficial, a Sony enfim revelou os primeiros detalhes oficiais do novo Playstation Em entrevista exclusiva para a revista americana Wired o aparelho ainda não tem nome oficial mas é bem provável que se chame Playstation 5, tá do histórico dos videogames anteriores listamos abaixo os detalhes mais importantes sobre o novo é videogame
1: o arquiteto saber, chefe
0: da máquina será Mark Cerny que também desempenhou essa função no Playstation 4 NEC ele 3 foi... confirmado aí rapaz é isso que eu quero na próxima geração ele também foi responsável pela criação de NEC como você já adiantou aí o novo Playstation terá CPU baseada na linha Ryzen da AMD. A GPU do videogame será baseada no modelo na vida. Radeon uh, ela terá suporte à tecnologia de Ray Tracing, que gera efeitos de luz extremamente realistas em gráficos tridimensionais. E também uh, terá suporte à resolução 8K. O console da Sony de nova geração terá suporte a mídia física, ou seja, ele terá drive de disco, e será retrocompatível com jogos do Play 4. Além disso, o visor de realidade virtual PSVR, como a gente disse lá atrás, também é compatível com o videogame. Uh, o PS5 virá equipado com um SSD e isso garantirá melhorias em títulos da geração passada. Por exemplo, a Sony mostrou o videogame rodando Marvel's Spider-Man e um loading que geralmente dura 15 segundos caiu para apenas 0,8 segundos. É. Bom, a matéria do The está bem condensada, a gente não tem aquelas especificações bonitinhas com números, aquela coisa toda. É
1: Teraflops.
0: Cadê os Teraflops? Os Teraflops é 12, né? É. Eu Vi alguém comentando. Você, tem... você achou a tabelinha? Não achou porra nenhuma,
1: cara. Mas o eu ah, quero... só vale, Leio só pega. Um é Li um artigo inteiro, você não achou. Ok, escrevi a coisa importante. PlayStation 5 Teraflops. Terá mais Teraflops ah. que Xbox One X, porra. Aí. É outra geração, porra.
0: Aí, garoto.
1: Terá mais Teraflops,
0: sabe quem também? Que o Super Nintendo. Eu acho que não. Hum. <risos> Espere, Aguarde e confie.
1: Cara, 12 Teraflops, e aí eles dão esse negócio aí de 8K, é, falei depois falando que é só para vídeo, né, hum. porque 8K para games é uma parada meio ridícula, porque 4K ainda não roda direito e tal.
0: Então ah, vamos lá, é, é, a gente deve ter, é, será que até o final do ano alguma coisa dele mostrada?
1: Então falando que ele vai ser em 2020, então acredito que sim.
0: É, uma carona para ele. Cara, o que você espera? Vamos lá, punheta de. de, de, de tipo, especificação técnica, para mim.
1: Eu okay, queria a gente... mais teraflops, porque 12 tem minha placa de vídeo, desculpa aí, ela tem três ah, anos já. rapaz. Ah, rapaz. E não roda 8K nem fudendo.
0: É. Talvez vampiro ou tem...
1: máscara ele roda em 8K. O seu tem... roda aí o Ray Tracing em tempo real. Bonitão. roda agora depois da atualização bonitão não <risos> cara é a Ele versão mega roda, que é. né? roda é, agora o roda o ray
0: tracing eu tava lendo sobre o, o site da Nvidia tem uma explicação bacaninha em português ali ah, ilustrando bem e no YouTube você vê comparações em vídeo de coisas usando o ray tracing em tempo real não é um negócio de impressionante usando é o parece que a alternativa do ray tracing é o é uh, uma palavra com R. Deixa eu ver se eu acho o site da Nvidia. Ray Tracing. Um, um... Não, pera. Uh, o artigo da Nvidia chama Precisamos falar sobre Ray Tracing. Olha, Olha só. É o. o a, a, cadê? A tecnologia rasteirização. Falei que começava com R. Vou até postar aqui o link para quem quiser ler. É um artigo hum. bem curtinho, mas ele explica mais ou menos. Mas uh,
1: qual que é a diferença do ray tracing Isso pro. Merda. que foi? Eu comecei a compartilhar um minha tela com você do nada. Eu não vou mais achar no Skype, nunca mais. Tá,
0: Desculpa. não mexa. Mas, enfim, o ray tracing, a diferença do ray tracing para rasterização, a rasterização, ela faz meio que uma aproximação. Você tem um cenário 3D, onde está sendo aplicada a iluminação, ele meio que faz um pré-render disso, não sei se é a melhor forma de explicar isso ele simplifica isso de uma forma que ele vai rodar com alguma performance mas você não tem a iluminação que vem como se fosse a luz refletida de cada objeto, você tem uma aproximação justa que garante um ganho de performance, mas não vai trazer uma iluminação tão real Uh, a gente teve aqui um podcast que a gente falou sobre essa questão do ray tracing em tempo real da Nvidia, né? Que a, naquele momento parecia que ia ser é uma exclusividade daquela placa de vídeo, que eu não lembro o modelo, porque eu não guardo esses números.
1: Se, se alguém me arrumar um metro Exodus aqui, eu, eu faço live dele com ray tracing para rodar 12 frames. Boa! Mas vai ser uma live em ray tracing? É.
0: O ray tracing ele é justamente o oposto disso, né? Ele você tem uh, você tem um comportamento da iluminação mais próximo do que é do que acontece na vida real, onde cada raiozinho de luz é refletido no objeto 3D. Uh, como eu disse, tem um vídeo, putz, agora eu não vou achar o vídeo porque, enfim, eu não guardei link disso, uh, mas se você procurar no YouTube por Ray Tracing versus Rasterization ou alguma coisa do tipo, você vai achar uh, que você vê o um, mas uh, o, o, principalmente a noção de profundidade que a cena dá é absurda. Sim. A comparação, sabe? E eu acho que ele rodando esse ray tracing em tempo real, aí num console de mesa, num aparelho que potencialmente deve custar aí até uns 600 dólares no máximo, imagino
1: uhum. espero. <risos> eu, uh, não, acho que tem que custar menos, cara
0: não, tem que, tem que custar menos, eu tô chutando o balde, falando ok, Sony arrogante, nível Play 2 nível
1: Play 3 voltou Não, não, é. 400 no máximo mas é, isso a galera que, não paga
0: eu acho que ela pode chegar nos 500 ainda,
1: eu acho eu... que ela pode chegar nos 500 se ela lançar duas versões de uma vez
0: hum.
1: que é o que muita gente especula eu não, não acredito que ela vá se ela lançar só uma a 500, eu acho não sei, não sei eu, eu acho pesado, mas enfim. Enfim, continue, desculpa. Enfim, enfim.
0: Uh, eu, eu acho que isso é um ganho justificável para uma geração nova. Sim, também uh, acho. Porque é, E uh, uma das coisas que a gente comentou aqui é a questão da retrocompatibilidade com o Play 4. Uh, eu, eu acho que era bem esperado isso. Eu imagino que a partir de agora a gente vai ter essa arquitetura baseada em x86 uh, tipo bem presente, então você deixa de ter maluquices como a arquitetura Cell lá do, do, do Play 3 onde você emular isso acaba sendo complicado por diversos fatores, então você deixa de perder esse histórico de biblioteca.
1: Sim, é não com certeza cara é eu acho que tipo se ele não tivesse retro pelo menos com o PlayStation 4 é, seria também um grande tiro no pé ainda mais visto o que a Microsoft está fazendo. É, a Microsoft está fazendo a... um trabalho fabuloso em, na parte de preservação dos jogos antigos dela e tudo mais. É, e... A
0: Microsoft deve entrar aí na próxima geração com retrocompatibilidade desde o começo, né, cara?
1: Eu, e é foda que, tipo, é, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais querer ter os dois consoles, mas existe uma possibilidade de eu ter o próximo Xbox. Uhum. Por causa, de, um, do Game Pass: saca que por mais que ele exista pra PC, ele é muito menor no PC. E eu não acho que ele vai chegar no, no nível do Xbox, né? Porque você vai ter os jogos exclusivos da Microsoft, que é o que menos me interessa, e todo o resto da outra biblioteca que tá lá. Mas sem a parte da retrocompatibilidade deles, me interessa muito, cara. Porque eu ainda tenho muitos Eu vendi o meu 3060, mas eu ainda tenho jogo aqui, saca? Tem uhum. alguns jogos que eu fiz questão de guardar, porque eu gosto deles e eu, porra, provavelmente eu vou jogar. Eu tenho minha, minha conta na live com uma porrada de jogo na, da live que eu, possivelmente, eu vou poder jogar nele. né Eu uhum. acho que ele roda o... O Shani roda o jogo do primeiro Xbox, né? Digital, pelo roda, menos. Roda, roda, roda. Saca, eu tenho interesse, porque eu nunca tive contato com essa biblioteca, saca? Então, tem jogo lá que eu teria interesse. E, porra, se ela lançar um novo console que vai rodar todos os outros não Xbox... Só, não só, roda porra. como tá sendo dado na, na live, já há algum tempo. <risos> não, ah, pronto, que ah... eu saio daqui bonaticatista. Eu, eu acabei de falar que o que menos me interessa são os exclusivos da Microsoft.
0: <risos> ah, cara, eu preciso muito consertar meu Xbox, uhum. cara.
1: Eu, sabe, cara, é, é foda, sabe, eu vou falar, eu vendi meu 360 faz um ano e meio, dois anos, faz uns dois anos já, eu vendi ele, eu juro pra você, umas duas semanas depois me deu vontade de jogar Perfect Dark, que eu fiquei meio, caralho, o que foi que eu fiz?
0: Você tem, tem Perfect Dark? Eu tenho Perfect Dark, você quer, meu, se você quiser jogar um dia, eu te empresto o meu 360, eu... Você
1: tem ele? Tem... Tenho... Eu tenho. Eu ah, posso instalar minha conta ou é, tenho?
0: Não, eu, eu não tenho ele. Mas você pode botar sua conta e jogar. É, eu porque tenho. eu tenho ele no Xbox One por causa da coleção da... Da Hair. Da Retro. Que, que, da, que, que, da, da, da Hair.
1: Se eu comprasse a Xbox One, ia ser é o primeiro jogo que eu fosse ia comprar. Essa, essa collector é. então, eu Hair. ganhei essa coleção retro. da, da Rare. É
0: eu, eu ganhei essa coleção assistindo uma live da Microsoft no Mixer. Caralho, aí sim, ó. Tipo... Ó, ah, se você assistir essa live, você ganha, tipo, Harry Play. Eu falei, ok.
1: Aí o Bronco tá vendendo o PlayStation 3 com o Demon Souls. Você tava afim de jogar Demon Souls, Jônia.
0: Eu tenho Demon Souls, eu não tenho Play3, mas eu não quero gastar dinheiro com
1: isso. Tá certo, não tem como gastar o jogo em inverno, não.
0: Não, tipo, se eu for gastar dinheiro com alguma coisa agora, vai ser consertando meu, meu Xbox One. É, parece uma boa é, escolha. É, é. E, e cara, eu tô achando que vai ser um conserto barato, porque ele não tá só ligando, sabe? deve ser alguma
1: coisinha besta pode ser a fonte, tipo, interna é, não tem fonte interna, né? não, ele é externa.
0: fonte externa, mas cara, é bem capaz de seja uma coisinha besta sabe você aperta ligar, ele tenta iniciar e desliga uhum. é, eu quero ver se ele tem conserto é. É, se, se esse final mas... de semana não fosse Páscoa e etc, eu até tentaria levar.
1: Mas enfim, voltando pro Play 5, vamos chamar de Play uhum. 5, porque vai ser esse o nome? Foda-se, né? Não, vai, não vai, vai ser agora que ela vai lançar o Playstation World. É... Retro com o Play 4, essencial. Eu, cara, pelo mundo de Deus, instala né? um tá emulador de Play 1 e Play 2, pelo menos, aí dentro, pra ler esses jogos, que porra, velho, essa latinha de fanta vazia roda essas porra hoje em dia? Saca? Pelo menos o Play 1, é fácil rodar essa porra? É. É, seria oh, muito bom, cara só,
0: só dando aquele alerta básico Lembra que eu tinha falado que eu tirei o HD O computador parou de dar as piscadas E deu uma piscadinha aqui é, Então, bom, mas vamos lá Tipo, se eu morrer aqui Você encerra o programa
1: beleza Mas eu, eu queria muito que tivesse coisa do Play 1 nele cara E do 2 Saca, aí, Puta, seria poder se rodar jogos físicos melhores ainda é, Sei lá, o 3 eu sei que é mais complicado uhum. né, Porque ele tem a arquitetura Escrota dele é. Mas não sei, cara. É tipo, eu, eu acho que, tipo, nesse ponto a Sony acertou. Por isso que eu acho que é uma boa notícia no sentido de, tipo, tem coisas legais, tem coisas que eram umas dúvidas reais, né? Tipo, ele vai rodar Play 4? Esperavam sim. que sim, ninguém tinha certeza. O VR vai ser compatível? Porra, o, o da hora. O VR
0: era o principal, né, cara? Que
1: e boa. é interessante que eu não lembro quem falou no grupo dos patrões que isso torna o Playstation Move talvez o periférico que mais sobreviveu da história. Porra. Três gerações dessa porra funcionando? eu não consigo pensar em outro, é. outro periférico que durou tanto. Porra, o, o emote sobreviveu duas. Uhum. Deu uma e meia, né, que o Yon. coitado, ele sobreviveu menos que o emote. É. Não... <risos> Mas não consigo lembrar nenhum outro periférico que durou tanto tempo, cara. Né? O Mo... V-Rainha, o emote nadinha. É isso aí. Mas eu fico na dúvida se eles vão lançar uma nova versão do VR, com resolução maior. E aí eu vou ficar meio putaço se eu comprar a atual. Putz ou eu não, né? porque você no Brasil eu vai vender sei. usado pelo mesmo preço e comprar outro
0: então, é, é, é que eu não entendo tanto como funciona essa arquitetura do PSVR o quanto da, do processamento é dedicado por ele e o quanto é, é, é feito pelo console eu acho,
1: eu acho que eu, bem o pouco por co ele
0: é, então, o quanto que é necessário ter essa divisão porque não, mas será repente... esse problema
1: na lente, coisa do tipo ele tem uma lente ruim é, não sei eu não sei também, não, não, não posso falar nada disso. Ah, é. É. Mas é legal saber que ele vai viver, porque quer dizer que pelo menos a Sony vai investir mais um pouquinho nessa porra. E tem que investir mesmo, porque né, quem comprou paga o caro. E quem quer comprar, tipo eu, vai pagar caro também. Hum. Mas eu preciso de um monitor. Eu tô muito triste com o monitor, cara. Eu tô segurando as lágrimas aqui. É,
0: eu tô, eu tô, tô meio preocupado com o meu computador, com o gasto que vai dar uh, refazer um computador, porque primeiro, não sei nem o que está acontecendo com ele, né, então se, se eu soubesse o que está com problema nele eu podia trocar essa peça, mas
1: tem que achar um técnicozinho legal é, eles não existem, né não, não existe, desculpa enfim, enfim. É, e o que mais tinha do, do Play 4 era isso, né, não lembro ele vai ser
0: bonito quer dizer, não, ninguém Sim. sabe, ele pode ser um tijolo
1: verde você tá empolgado a próxima geração?
0: cara, você sabe que eu tenho jogado cada vez menos né,
1: né hum. Mas aí você é... pode jogar menos coisas mais bonitas.
0: <risos> é, eu tenho escolhido muito a dedo né, o que eu jogo. E...
1: Eu não, eu tô comprando Por tudo bem. e jogando nada. É, jogando então, Vampire.
0: Eu virei essa pessoa que eu vejo um jogo a 50 reais, eu boto ele na cesta de compras, eu vou comprar e eu penso, puta, tem Resident Evil 7 lá que eu não terminei. Você
1: tem Resident Evil 7, Johnny? E
0: daí eu. Cancela a compra que eu tava fazendo de um jogo que tava por um quarto do preço de lançamento. Tá certo. Uh, um, eu, eu virei essa pessoa, eu jogo bem pouco hoje em dia. Uh, não sei se eu sinto falta, às vezes eu sinto, Nossa, às vezes não. Todo momento é. que eu
1: não tô jogando eu tô sentindo saudade de jogar.
0: Ah, não sei, porque assim, vai, tipo, recentemente eu terminei o, o Castlevania lá, o Symphony of the Night e o Round of Blood. Bom, né? porra, me diverti pra caralho, eu fiz 200,6% no mapa lá do v, do, do Symphony of the Night, é fiz tudo que tinha pra fazer no Rondo, uh, foi legal me diverti pra caramba, mas é um jogo que eu já joguei são dois jogos que eu já joguei, né que eu, já eu nunca tinha jogado o Rondo é, então, o Rondo eu não joguei essa versão, né? eu joguei aquela versão de PSP, que é 2.5D né? algumas coisinhas diferentes, mas enfim uh, eu virei esses velho pai, que só joga jogo, jogo Ah, eu... e mas assim, é. eu tenho. Eu me divirto com algumas experiências pontuais da geração, né? Tipo, porra, eu gostei pra caramba do, do Red Dead, apesar das críticas que eu fiz. Eu gostei muito do God of War. Mas eu não sei, eu ainda me divirto com experiências muito pontuais, sabe? Tipo, eu, uma das principais experiências que eu tive no ano passado foi com o Bradin, cara.
1: E... É, eu tô com ele instalado e nem abri. Porra,
0: ele é um jogo que é pra você se dedicar a ele. É, é, bota, na, bota na fila pós... É, pós Vampire. É, eu mas tenho que fazer alguma coisa assim, porque
1: senão eu vou acabar Vampire e jogar Vampire de novo. Mas, <risos> mas cara... Eu, então, assim. não, e então, e então mas a é eu...
0: Como você tá empolgado com uma geração eu tô, nova. eu tô, cara, porque...
1: Eu tenho com a certeza que os grandes jogos anunciados vão ser Crossgen. saca? Mesmo ele tendo reto compatibilidade isso não, não impede que lance uma versão melhor para a próxima geração, ou algo do tipo. E eu acho isso legal, saca? Por que não? Uh, e eu tô, cara, sei lá, quando eu penso nesses jogos que estão para sair, eu quero jogar todos, saca, tipo, o Last of é Us 2, o Death Stranding, Pera, ou Samurai é, é, o Locão.
0: É que existe ainda, existe um ponto da questão comercial que é muito importante, então Ainda que o Play 5 rode jogos de Play 4, eles vão dar um jeito de fazer esse jogo virar exclusivo de Play 5 só por causa da questão comercial. Mas é, era tão fácil pensar nisso tudo coexistindo, né, cara? Você. Porque você tem um monte de estúdio que não tem porquê. Vai, vai, cara, vamos pegar, assim, por exemplo, vai, o, o, o estúdio lá do. Que fez Celeste lá. O, enfim. Sim. Como que é o nome do estúdio? Match Makes Games, isso, eu acho que é o nome. Isso. Yeah, Enfim, é. eles vão lançar um jogo novo. Hum, será que eles vão precisar lançar esse jogo novo? que a gente tem uma vaga ideia do que ele possa vir a ser, ou da, do aspecto técnico dele. Será que eles vão precisar lançar esse jogo como sendo um jogo de
1: Play 5? Não, mas é, o tipo... é, 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 que eu lance é muito... Eu acho que, tipo, às vezes a, essas produtoras se prendem mais à nova geração, porque vai ter uma vida longa de venda, né? Mais longa, normalmente... Uhum. E porque você vai economizar dinheiro de porte, né? Tipo, você fazer para dois videogames é... Vai então, um dinheiro. Mesmo que a arquitetura é, seja mas... parecida.
0: Mas aí que tá. Se ele tem uma retrocompatibilidade e full, no ah, nível sim. que talvez seja uma mesma geração, por que, que você faria um jogo uh, que não utiliza o potencial do Play 5?
1: Provavelmente por porque você vai estar com as, as ferramentas para... dele de mais fácil acesso. Hum. Levando em conta é. que a Sony envia kits é de desenvolvimento para essas produtoras. E é, porque, é, assim, é... Eu, eu entendo isso no começo da geração. Depois de um uhum. tempo, saca? Tipo, por que você vai lançar. Celeste rodaria de boa no PlayStation 3? Aham. Uh -huh. Por que eles lançariam pro PlayStation 3?
0: Mas o Play3 ainda era uma arquitetura diferente. Ah, tá. né? okay, ok. ainda acho
1: que justifica mais. Tá, ah, beleza.
0: Se você tem uma plataforma que já é retrocompatível, uh, não vejo por... eu não vejo por que você não esticar uma geração inteira
1: disso. Ah, tá. Ah. Talvez, talvez, eu vale. realmente você não lança, sei
0: Você lança os jogos que tem lá o selinho Play 5, mas você continua lançando os joguinhos que são Play 4, sabe tipo, é, durante jogo, a geração
1: inteira Tem jogo assim no Play 4 que são aqueles que são literalmente crossgen que até a lista de troféus é a mesma eu imagino que eles sejam feitos mais ou menos assim eles, ah. eles são menos frequentes agora, porque né, não tem por que Play 3 e, e PSP, então, PSP Mas aí
0: era diferente porque, bem ou mal, ele era recompilado para cada um. Né? Você você não, é, você não, não, não tinha... Não, não, sim,
1: sim, mas eu tô falando, na próxima geração, se for a mesma arquitetura, pode ser que ele, todo jogo, todo jogo, todo jogo que seja possível jogar nos dois consoles, sejam lançados nesse esquema cross gen que vai ter a mesma lista de troféus, você comprou em um, você pode jogar no outro, saca, uhum. o jogo, você comprou o jogo e pode jogar em qualquer um dos dois consoles de boa. Eu acharia é, até o mais inteligente, né, porque, cara, sei o que, 80, 90 milhões de PlayStation 4 vendidos que não vão ser abandonados, saca, o Play 3 ainda vende jogo. Tem gente que ainda tem Play, tem, gente que ainda tem Play 2, né, levando em conta o Brasil, mas, saca, é, eu acho que se ele tem essa possibilidade, essa facilidade, né, de basicamente renderizar o jogo e, o, e os dois videogames lerem, eu realmente não vejo por que não fazer isso. Uhum. Né? Isso daí é, é um cara... negócio que a gente poderia perguntar para algum desenvolvedor mesmo, mais parceiro nosso e tal, mas é, parece ser um, realmente uma escolha meio lógica. Ao você menos tá que... que tá trabalhando num porte de alguma coisa, não tá? Ele, ele trabalha fazendo muitos portes pra Switch. É, então. Eu a gente não sei perguntar se ele... É. pra ele, de repente. Se ele tem alguma informação se... sobre isso.
0: É. é. Porque mas... eu imagino hum. que esse tipo de coisa aconteça muito mais por causa de um ponto de vista comercial, que você precisa justificar uhum. as pessoas comprarem o Play 5.
1: Eu consigo então... ver isso daí acontecer por causa de rede também, né? Se o jogo tem alguma, algum recurso online, talvez aí já dificulte. Saca, recurso online eu falo até tipo leaderboard. Uhum. Saca, talvez role uma dificuldade aí. Uhum. Mas não sei, não sei. Realmente, né? Mas eu sei lá, ainda assim seria interessante se isso desse certo. É. Mas é, uhum. agora sobre empolgação, cara, sim, eu tô, cara, porque eu gosto desses saltos tecnológicos, apesar de ser cada vez mais preocupante no sentido, cara, as pessoas já não estão conseguindo fazer jogos para essa geração direito, e aí vai ficar mais caro, uh. né, isso sempre rola preocupação, mas, sei lá, eu, eu acho que todo console, mesmo que eu acho que a, é, os saltos de gerações vão ficando menores... É, todo console marca uma evolução legal, né? Um próximo patamar, que no começo é difícil você enxergar, né? No começo da geração, muita gente falava, pô, é só uma resolução maior, alguma coisa assim. Mas, pô, com o tempo foram possibilitando coisas mecânicas mesmo, né? Desde o Nemesis no Shadow of Mordor, né? Até coisas de inteligência artificial e o que for, né? De outros jogos é, que não possibilitariam nas outras gerações. Saca? Uhum. Então, sei lá, eu quero ver esses próximos passos de evolução Uh, eu quero saber o que vai acontecer Eu gosto de, dessas marcações. É, e uh, eu... saindo na próxima geração Quer dizer que Contagem agressiva pra anunciar Novo Horizon Novo God of War Que esses jogos eu não vão sair nessa Novo Homem-Aranha Quero esses jogos tudo aí Quero Homem-Aranha 2 Quero Horizon 2 E só na próxima geração Então tem que sair pra eu poder jogar essas porra
0: <risos> é cara, eu, eu, uma coisa que eu tenho certeza que eu não vou fazer na próxima geração é comprar o da Microsoft e o da Sony hum.
1: uh,
0: é, eu, tipo, na geração passada foi um negócio que ficou claro que era besteira ter os dois não, porque eu, tava, eu, eu tava jogando tudo no Play 3 uhum. e daí eu comprei o Xbox One num momento de empolgação absurda Uhum. E, e o arrependimento veio, tipo, sei lá, duas
1: semanas depois.
0: É, é... então, Essa geração então, eu me segurei... Nessa próxima, uhum. nessa próxima geração isso não deve acontecer comigo, não.
1: Essa geração eu me segurei porque, tipo, ah, todo exclusivo do Xbox é pro PC e no meu PC vai rodar melhor. Saca? Então, tipo, não faria sentido tirando o Game Pass. Mas agora uma próxima geração, um Xbox que rode tudo, é, eu teria um, um... eu empolgaria um pouco. Embora um lado meu... É, um tempo atrás, pensei, putz, eu queria um Shonex pra ver Blu-ray 4K, porque é o aparelho de Blu-ray mais barato que tem, né, mas eu não vou comprar. Eu vou esperar a próxima geração, que eu imagino que esses drives vão ser padrões, sim. espero que sim, né, mas é meio que esse o motivo.
0: Essa semana já foi anunciado lá o Xbox One S sem drive, sim. né?
1: Ah, mas com certeza vai ter versão com drive, né, e eu imagino que como ah, a próxima geração vai focar muito no 4K... Né, com toda certeza aí, vão dar aquela arranhada de 8k no final dela, provavelmente quem tá falando com essa. Uhum. Né, então eu tenho certeza, assim, que vai vir com, com isso como padrão. E sei lá. Eu, eu sou meio putinho de tecnologia, digamos assim. Eu gosto, eu gosto desse, dessas evoluções técnicas. Eu sei que, uhum. ah, isso não muda a experiência, você não precisa de gráfico melhor, Foda-se, é legal. Eu gosto de um jogo bonitão. E assim como eu, eu sou o cara, que quando vai ver um filme, se eu tenho que baixar o filme, eu fico duas horas procurando a melhor qualidade possível, porque se eu vejo que tá uns pixels wild na tela, eu já não consigo assistir. Bonita, eu sou, sou desses. Eu gosto de. Gosto das coisas bonitas, gente.
0: Hum. É. Mas, eu, mas... eu não tenho essa frescura. Eu vejo 720p, ligadão.
1: 720p, você tá maluco, porra.
0: Ah, cara. Eu assistia televisão de tubo no meu quarto, 14 polegadas, e ficava feliz. Então, ah, então assisti eu... 720
1: feliz. Então você era uma feliz, criança aí. idiota. <risos> <risos> ok, que gratuito, cara. Caralho, corta é pra eu jogando Switch, felizão, né? É, 5 <risos> mesmo... polegadas. 20 frames por segundo. <risos> 480p. É... Caralho, a gente tá jogando dos Doom no Switch de novo, para com isso. <risos>
0: Mas enfim, gente, acho que é isso. Uh, tem alguma coisa mais que queira falar? Não, de eu falar também não quero falar mais nada. Eu quero só agradecer a galera que acompanhou a gente, o Bronco. Cara, a gente precisava chamar o Bronco pra ele gravar com a
1: gente, né? Aproveitar que ele ainda tá por aqui no Brasil. Pra eu ficar xingando ele falando: é, mandou o técnico arrumar meu, PC, meu monitor, Bronco. Esse episódio aqui foi 199, né? 199, o próximo vai ser o especialzão. Vai ter um 200. negócio. Vocês não vão acreditar no que a gente tá bolando. Ah, cara, acho que todo mundo já sabe.
0: <risos> Enfim, uh, 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 cara, se tudo der certo. Porque vamos deixar anunciado já, porque daí qualquer coisa a gente bota a culpa neles, nos convidados. É, eu
1: uma boa. Boa, uh, boa.
0: A gente. Aproveita que o Honório tá no chat. Essa... Uhum, a gente convidou pra semana que vem o Honório e o Márcio participarem aqui pra gente comemorar uh, esses uh, 200 episódios eu ia falar 20 anos. <risos> enfim esses 200 episódios uh, espero que dê tudo certo uhum. não vai ser um episódio especial de lembrar as,
1: os bons vai tempos, ser o né? último episódio do site né
0: ah não era para anunciar <risos> no próximo não não anuncia no 201 sim, que sim. não vai
1: existir ah, o
0: pessoal vai ficar esperando uhum. não é... semana que vem então vai ser um episódio de indicações mesmo cada um vai fazer uma indicação aí a gente vai ter quatro indicações aqui e contaremos aí com a presença de Márcio Barros e de Renato Honório que está no chat aqui, muito obrigado. Ele um, postou 720p,
1: rostinho triste. Tá certo, Honório? Ah,
0: ele é um punheteira de... de...
1: Resolução, Resolução, porra! Resolução. Vem 8K! Eu li 8K e já tô olhando pra minha TV e falando vai pro lixo! Caralho!
0: Ah, cara, Você não tem nem monitor que funciona, hein, cara? Não falando tem de, nem monitor! De, de 8K! <risos> ok... Ah. Mas enfim, queria agradecer o pessoal que está online acompanhando essa live até o final, o Raptor Hawk que tá aí desde o comecinho, o Mikael que trouxe a patotinha dele para cá, Ian Mequil, uh, quem mais? O próprio Honório Bronco. Uh, quem, mais? quem mais?
1: Quem mais? Quem mais? Quem mais? Não sei. Você tá lendo. Tem comentários ajuda, do último podcast?
0: Porra, é verdade tem tem comentário sim.
1: Aí, Johnny. É, tem tem comentário. Você é foda, hein, Johnny. Não era para fazer é Ó, oh, tem um vídeo do Digital Foundry aqui de 44 minutos sobre PlayStation 5. Deve ter muito mais informação que a gente. Não, com certeza. Os caras já viram tem... rodando. Já passaram Mas... frame rate test, já fizeram tudo. Mas
0: eles têm, eles têm o nosso carisma? Não tem.
1: Não tem. É isso, eles, eles não têm, só têm mesmo. um
0: monte de número. Os caras não têm carisma, não. É só um monte de número jogado, cara. Tô abrindo o um vídeo aqui pra pegar os comentários. Porque Mas é importante a gente número. ter essa sessão de feedback. Lembra. Lembrando sempre, deixa eu deixar mudo aqui porque senão eu tô ficando louco, mas lembrando sempre que vocês podem comentar no nosso vídeo anterior, uh, a gente vai tentar trazer aqui no final do programa um feedback aí para essa galera que nos uh, uh, corrige principalmente ou que agrega o que a gente falar. Uh, Fernando Schoichi Schatzmann, que nome chique. Não? Uma informação de utilidade pública. Ah, isso aqui é muito importante, cara. Eu até te falei isso essa semana. Quem assiste Discovery, uh, Star Trek Discovery, na Netflix, os curtas short tracks estão escondidos na sessão de trailers e mais. É ridículo isso, não é nada intuitivo, só fiquei sabendo um mês depois que estava lá, porque por acaso um cara comentou sobre num grupo do Facebook. Isso é verdade, cara, tem quatro curtas sobre Star Trek Discovery, na lá na parte de trailers e mais, sabe, Isso, tipo e um, que... um dos curtas é até bem legalzinho, cara, de um cara, chama Calypso, um cara tá preso na Discovery muitos anos, tipo mil anos depois dos eventos de Star Trek Discovery uh, e eu achei bem bonitinho bem legal, tem um curta lá com a Tilly que eu não achei legal, e tem um curta com o Harry Mudge, aquele cara lá, o, o, o pilantra lá daquele episódio do... Ah, do, sei, sei o Dwight, tem um, é o Dwight, Porra, cara. tem o. Um, dele, tipo, é um cursozinho de, de menos de 10 minutos, cara. Vale a pena assistir. De 2 ou de 10? 10. Ah, ok. E, e não tem nenhum tipo de ligação com os eventos da segunda temporada, então você que não tá muito, muito empolgado a segunda temporada, dá para assistir bem de boa.
1: Interessante.
0: Uh, o Rafael Romero falou que você tava vestido de Fred Flintstone no último episódio. é minha regata de sempre. É. E minha o Destino jogo. Inexorável, que é sempre bastante dramático, olhar esse nick. Ele fala que o que mais incomoda é que parece que eles têm medo de criar personagens novos. Podia ser um vulcano qualquer, ainda sobre Star Trek, né? Uhum. Podia ser um vulcano qualquer com uma barba maneira. Pra que colocar esse cara com essa peruca falseta e ele não se parece em nada com Spock? E a barba diferencia ainda mais. Eu nem achei ruim a questão do Spock de barba, mas uh, enfim, eu, eu não vi a necessidade dessa série ser tão ligada com a série original, foi uma muleta que eles pegaram, meio dispensável. Inclusive, daqui a pouquinho, se já não estreou, já deve estar tá, tá no ar lá no Netflix, o, é o a season Final, o último episódio, ah, que eu acho, eu acho que vai ser uma bosta, mas eu vou assistir porque... <risos> Tem... Tem, tem muita ponta solta, cara, pra fechar o um episódio. Então, hum. eu não tô esperando um grande episódio, não. Ah, tem que ter Mas mais que É, pois é. Pois Mas é. eu vou assistir porque, porque uh, como eu falei, pelo menos a partir das, do sexto episódio pra frente a série ficou boa. Ok. É isso, gente. Mas você não gostou do último? O, o último episódio foi. Uh, o Anori tá aí. Anori, você gostou de, do último episódio? É, responde aí, a gente vai esperar é, cara, é um episódio que não agregou porra nenhuma, sabe? Hum. É, 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 cara, dando dando um spoiler minor aqui pra você, é um episódio de vamos para a batalha final vamos, todo mundo, todo mundo vai se despedir e hum. o episódio foi essa punheta, tipo, um episódio de todo mundo se
1: despedindo ok, parece é. interessante é,
0: é. Uh, enfim, eu vou assistir o último episódio e torcer pelo melhor, mas com expectativa baixa, que é assim que eu vivo, eu vivo com expectativa baixa porque cada surpresa é uma coisa positiva, então você que vai positivo tá...
1: o que? Vampiro, jogão, só melhor
0: tá, é tá na minha lista tá esperando uma promoção tá bom beleza? beleza, beleza. Então, ficamos por aqui. Obrigado quem acompanhou. Obrigado pessoal que apoia a gente no Apoia-se, que permitem que esse programa sobreviva, ainda que por aparelhos, mas está aí vivo. Ficamos por aqui então até semana que vem. Falou. E Isso eu que
1: para essa prova esqueci.